0: Здравствуй, Жора! Привет, Степа! Скажи, а ты знаешь что-нибудь о
1: черных дырах? Да, я знаю очень много, но тебе ничего не расскажу, потому что, согласно новым поправкам к закону об образовании, я не знаю, во-первых, имею ли я на это право, а во-вторых, что мне за это будет, а уж тем более, если я ошибусь. Что ж, очень жаль. Это был ХЗ подкаст. Всем пока. Всем пока!
0: Если вы задаетесь вопросом, что это за кружок самодеятельности, только что вы услышали,
1: то это то, как будет выглядеть ХЗ-подкаст в будущем, когда эти поправки к закону примут.
0: И начнем мы как раз с обсуждения с этих поправок. Но для начала все-таки здорово, организмы!
1: Всем здрасте!
0: Че там, куда...
1: ХЗ-подкаст, да. добро пожаловать в царство предвзятого мнения, поверхностных знаний, пока это еще можно. Да,
0: и это еще пока познавательно, детка. Пока
1: еще, да, детка.
0: Ой, в прошлом выпуске я поднимал тему о том, что 2021 год... Объявлен годом развития науки и технологий. Хотел и, грант. Да, вот я как раз задавал вопрос, а что же для этого развития будет делаться нашим государством? Вот это. Вот, видимо, это, а точнее внесение поправок к закон об образовании, а в частности внесение поправок... Э, касающихся
1: о... просветительской да. деятельности. Которой в
0: том числе занимаемся в некотором роде и мы, потому ну... что мы квазинаучный подкаст. Пока да, еще. Да, пока еще.
1: <свят> ну и надо уже все-таки об этом поговорить.
0: Да, самое забавное, что об этом, обо всем э, узнал я лично. Ну буквально сколько прошло, недели две, три назад. Вот меньше, это так... меньше. Когда это получило огласку, когда уже начались петиции, да -да -да. какие-то эти протесты ученых, когда Ран взбунтовался угу. и так далее, а по факту это предложение было внесено еще в 2020 году, по-моему, в сентябре, в ноябре. Ну под шумок, короче. Ну как бы да, Оп. там всем было не до того. Один сенатор э, из сенатор Климов зовут да -да, этого из прости края. господи человека. Он решил вот под шумок таким образом внести поправки. Этот же самый сенатор и еще группа сенаторов принимала участие в, в составлении закона об иностранных агентах.
1: Ну, собственно, и вот этот закон тоже в пояснительной записке все это же и говорит. Приплели
0: что... сюда и ученых. Да-да-да.
1: Теперь еще и ученые тоже враги народа. Хотя, по идее, согласно этому закону, не только ученые, тут кто угодно может оказаться врагом народа. Мы пока не знаем, какие будут санкции, но правительство там написано, что будет решать, как это все регулируется, как это будет вообще делаться. И, собственно говоря, как, какие будут санкции за нарушение этого закона, тоже решат в будущем. Давай внесем небольшую ясность,
0: значит, что есть иностранный агент. Это не значит, что он сидит шпионит в плаще-шляпе, у него перед глазами газета с двумя дырками, и он за кем-то
1: там следит, нет. Да, он в дорогом костюме с дорогими высокотехнологичными часами и обязательно кого-то трахнет. Да, на самом деле все гораздо проще. Иностранный агент
0: — это лицо, которое получает финансирование из-за границы на какую-то свою деятельность угу. и осуществляет на территории Российской Федерации с помощью э, иностранных средств какую-то деятельность. А, но, естественно, для обычного народа иностранный агент... Это шпион. Термин, да, имеет такое двояйкое значение. И поэтому... Им про вроде как бы внесли. И нормально же, ну, все по сути mm. нормальный термин, но обычно-то люди-то подумают по-другому, они же не хотят вникать, так скажем, mm -hmm. во все это. И вот она, очень-очень удобно устроились.
1: Да, Максим, а берешь, будь здоров.
0: Правду говорю, спасибо.
1: Мы очень научные, теперь мы верим в приметы. Да, да, вот теперь так и будет, видимо, наш подкаст
0: действовать. Хорошо. По поговорим о самих этих поправках и вообще, Я бы хотел они, сначала... что они сулят нам. Да. Давай, опять хотел. мы
1: одновременно говорим, давай сначала да. сделаем это. А, хотелось бы слегка перефразировать, но в целом процитировать один фильм. Фильм называется «Легенда». И представь себе, сидит все научное сообщество, все околонаучное сообщество. Мы там с тобой сидим в огромном зале. На сцену выходит сенатор Климов, тот самый, пресловутый. И говорит, товарищи просветители, ученые, свет науки Российской Федерации, у меня есть для вас заявление. В слове жужжание три буквы Ж. А в слове жопа а в жопе вы все. Ой, как это, конечно, было бы не смешно,
0: если бы... Точнее, это смешно, но это... Как, как говорится, мем смешной ситуации, это
1: страшно. Да, так и есть. Потому что, ну, реально, вот как бы они это сделали, уже первое чтение закон прошел, не вызвав вообще никаких этих... Все узнали это о нем только когда он прошел уже первое чтение. Да. И все такие, да, класс. 20 декабря 2020 года
0: угу. этот закон был уже принят в первом чтении. Ожидается второе чтение. 21-го,
1: то есть оно уже прошло. Вроде сентября. Ой, сентября, января. Января я почему Короче, ни, короче, не за горами. живенько, быренько. Ну, я ин информации не, не
0: нашел, что какие-то другие движения есть. Он сейчас
1: на стадии внесения в него поправок. Типа, в эти поправки еще внесут поправки. Ну, короче, 20 год поправки, вот это вот все дерьмо. Вот. Хорошо,
0: мы слишком пространно. Давай конкретно поговорим, что это за поправки, чем они... Что,
1: что будет-то? А, смотри, во-первых, ввели понятие просветительской деятельности... Понятие очень размытое. Точно не могу процитировать, но понятие просветительская деятельность в первую очередь просветительской деятельностью можно называть любое, любую передачу знаний и навыков, умений и всякой подобной информации в целях образования, профессионального развития и в целом раз, личностного роста, там даже человека. А... Вне рамок... Вне рамок учебного заведения, да. да. то есть какого-то образовательного учреждения,
0: у которого есть все права на такого рода деятельность, на обучение, на просвещение и так далее.
1: Да-да-да, то есть, в принципе, сюда подходит что угодно, вплоть до того, что прихожу я к тебе в гости и говорю, чувак, а где у тебя туалет? А ты, если мне скажешь, где то это уже будет, по сути, передача мне знаний. Если ты скажешь, что, там, не знаю, например, выключатель плохо работает, нажми его посильнее, это передача навыков. И все. Ну, И по... вот ты уже, по сути, нарушаешь закон, потому что, ну, хотя не вид... там еще нет Критериев, информации да. Да, о том, как это будет вообще регулироваться, нужны ли будут какие-то лицензии. В первом вообще в, само... в самих поправках нет ничего об этом.
0: Страшного на первый взгляд в этом как будто, бы ничего, как будто да. бы ничего нет, но по факту это может э, открыть возможности подтянуть, так скажем. Ну
1: по сути да, этого
0: человека за нарушение собственного да, закона. Да да
1: да. То есть скорее всего там будут, когда введутся за это какие-то санкции, это будет административная ответственность. Скорее всего с какими-то дикошарыми штрафами, судя по их объяснительной записке, в которой написано, что там. Нельзя разжигать всякое разная, разнообразную рознь, нельзя какие-то антиконституционные, нарушающие наш конституционный строй вещи проповедовать, нельзя чуть ли не пользоваться там иностранными источниками, так что, в принципе, я предполагаю, против кого направлено вот это вот все. И, скорее всего, там будут какие-то огромные денежные штрафы, десятки тысяч Рублей.
0: Да, потому что просветительскую деятельность могут вести как коммерческие организации, не имеющие отношения к образовательной И деятельности, некоммерческие, не в том числе волонтеры. По факту, мы с тобой волонтеры. волонтеры, Мы это делаем за бесплатно на собственной инициативе. Да. Нам за это никто денег не дает для того, чтобы мы это делали. И даже пиво мы покупаем сами себе. Да, все на свои средства исключительно. Мы никем не афилированы. Если что. И таких волонтеров очень много быть Под это все могут, могут. Я не говорю, что это точно будет, потому что еще не определен вообще весь этот порядок и все, и все критерии. Под это может попасть образовательная деятельность на ютубе. Это может быть текстовый блог. Это может быть сайт, на котором написано, опубликованы или переведены даже результаты исследований mm -hmm. каких-либо ученых, каких-то тестов. Это может быть подкаст, который несет образовательную. Или нау... Это может быть книга научно-популярная. Это может, могут
1: быть публичные лекции, да. любые выступления. Это может быть что угодно, то есть, по сути, это огромный простор для маневров. И под, подвязать сюда можно реально кого угодно в любой абсолютно момент его жизни, когда он как только рожей и не вышел в какой-то момент и все. Ну или О, как только... О, ты еще и нарушаешь закон об образовании да. подлинно.
0: Или как только поняли, что тот или иной вот просветительский проект угу. и... имеет достаточно большую аудиторию, а угу. соответственно вместе с этим и влияние на данную аудиторию. Да, какое-то, какое-никакое, но влияние mm -hmm. уже имеет в виду. А это значит, что его можно будет сюда подгрести. Но говоря о конкретике, все-таки определенная конкретика в этих поправках существует. Она направлена в первую очередь на вот эти поправки, на деятельность связанную вот с историческими... Ну, в первую очередь, да, да. там все про исторические и науки. Для того, чтобы... Как это называется? Чтобы... чтобы не делать экстремизм. Я не знаю, как это правильно сформулировать. <существ> <существ>
1: По сути, примерно так там <существ> и да, написано. потому что ты можешь искажать исторические факты. Ты... Не можешь сказать исторические факты, не имеешь права, а то посодят или оштрафуют или еще что-нибудь. Что придумают за это делать, то и сделают.
0: Ну да, то есть в качестве там лекции какой-то, вот как недавно один тут товарищ, лекции ты не слышал? Нет, возможно, Один, а может, из, один из преподавателей Санкт-Петербургского, чуть ли не сказал Ленинградского университета какого-то крупного, значит, этот университет приглашал своих преподавателей, uh -huh. которые проводили вебинары для учителей школ. Uh -huh. И тема данного вот, э, вебинара, который проводил этот преподаватель, была посвящена э, жертвам блокады uh -huh. и Холокоста.
2: Uh -huh.
0: И вот этот преподаватель в, в, этой, в этом вебинаре, в этой uh -huh. лекции, значит, он как бы давал установку да, преподавателям mm -hmm. школ, которые должны были потом уже на детей это транслировать mm -hmm. в школе. В общем, он сказал, что вот масштабность и критичность Холокоста не то чтобы мягко преувеличена, а прям конкретно преувеличена. Mm -hmm. Он заявил, что в последнее время это какой-то тренд заявлять, что на самом деле этого нет. То есть он mm -hmm. сказал, что газовых печей не было, mm -hmm. а газ применялся только исключительно для дезинфекции. Mm -hmm. Он сообщил о том, что что там еще не было-то? Ой, что там не было-то? Короче, то, что на самом ну, деле... Ну, видимо, ничего не <как> было. <как> ничего не было. Это все выдумки, естественно, еврейского народа. Это все выдумка. Mm -hmm. Приплел там это как-то все вообще к тому, что у самих евреев такого рода ритуалы были, в которых сжигали людей, они были ворами, там преступниками. И на самом деле это вообще из, из, ага. из, из, взято из этой, как ее... Скажи мне, я тебе скажу. И из Торы? Не, ну, да, из Торы в том числе, ну, то есть из обрядов вот э, иудейских каких-то. Ага. А Ни самая... разу ничего подобного не
1: слышала об иудейских обрядах.
0: Слушай, а самое забавное, что этот человек, он является там деканом факультета информационной безопасности, по-моему. А он каким хреном,
1: простите, к истории-то вообще? вообще?
0: не понял, а самое смешное, что уни... преподаватели, услышав все это, тут же на месте выразили свое яростное фи, угу. что ты нам несешь, извини за выражение, поднялась буча, угу. университет сказал, что мы
1: ответственности да, не несем. Да, грубо
0: говоря, не несем. Мы просто пригласили э, вот вам человека, ага. а он волен говорить в принципе все, что угодно. Ну, типа
1: свобода слова все дела.
0: Да, да, да. То есть у него есть на этот счет свое какое-то мнение. Он его выразил. Но насколько я понял, мероприятие было направлено для того, чтобы э, ну, преподаватели
1: повысили квалификацию. Да, повысили именно. квалификацию
0: mm -hmm. и потом применили эти знания непосредственно на своих учениках, распространили их. Mm -hmm. Что? М материться вот нельзя теперь с 1 февраля ведь. Кстати, да, об этом я тоже хотел поговорить. В социальных поговорить. сетях, ну поговорим чуть дальше. а ага. ну, пока, пока будем держаться. Если что, потом придется да, да, да. пикать или вырезать.
1: Ну слушай, вообще это же уже приняли насчет мата в соцсетях и прочих публичных этих вещах. Mm. То есть пока санкций никаких за это не предусмотрено, это... Соцсети вот будут обязаны блокировать контакт, содержащий мат. Нет, не обязательно, вроде ничего за это нет, и все Я в порядке. Что должны этой...
0: блокировать? Другой вопрос, что является социальной сетью? Вот, допустим, приложение Apple Podcasts. Кстати, идеи нет. Где вы можете услышать наш выпуск, а также а Google Podcasts. Google Podcasts, Яндекс, Музыка. А, что у нас там еще, Castbox? Под FM, Под FM Ютубчик, на YouTube, конечно. это видео великолепное. Да, здравствуйте. Привет вот, всем, кто вот нас смотрит. Анатолий, тебе отдельный привет. Это все площадки, на которых вы можете услышать. И не все... А, ВКонтакте, конечно же, и Телеграм. Угу. Вот ВКонтакте является социальной сетью. Да, Она
1: Инстаграм, по... в котором мы выкладываем анонсы, тоже является социальной сетью. Но в Инстаграме у нас, собственно, мата-то и нет. Да, там, там просто... картиночка а ну... и информация. Да. Там
0: есть ссылка на контент, содержащийся... Где-то еще. Да, ну ладно, мы что-то убежали с тобой. Короче,
1: факт в том, что вроде как нет никаких э, санкций. Поэтому, я думаю, вполне себе можем себе позволить. Ну,
0: пока да. На крайнем случае можно будет сделать перезалив. Перезалив без и мата. перезапик. Да. Но мы опять вот ты же
1: предупреждаем, что мы не материмся. Мы говорим по-китайски, по-якутски по и на разных других языках.
0: Да, возможно, если кто-то нас слышит, у кого есть еще какого-то рода выражения, схожие.
1: То Но не, не поленитесь
0: ничего такого то не поленитесь нам...
1: зайдите например вконтакте найдите нас отправьте в личку чтобы мы были в курсе мы да ладно в, конта...
0: в комментарии Да к где выпуску. угодно да. вообще напишите
1: да это же не будет матом можно написать на том самом языке и русскую транскрипцию чтобы да было и получилось. определение этого слова да?
0: да и все будет четко и и по правилам.
1: А, помнишь, я как-то рассказывал про грязно-серую лесу, когда мы про китайский язык mm -hmm. начали говорить? Знаешь, как на испанском будет объезд со блинчиками в июле? А
0: прикинь, я знаю, такое сейчас сказал.
1: Ну, может быть. Ну, короче, это же не мат, это я просто говорю на испанском, это будет звучать примерно как... Говорит на испанском. Энхулио педорас охуелос. Си! Си, сеньор. Мучо! Что да. там еще не говорят. Я думаю, что наша Госдума, и точнее эта группа представителей Госдумы в, во главе с сенатором Климовым объелась блинчиками в июле. Ну, у них уже есть возможность... Летать на каком это было? На испанском? Си. На...
0: Сеньор. Si. Ну, Испанию наверняка они хоть раз ездили и слышали, возможно, такое mm -hmm. выражение в свой адрес в каком-нибудь кафе, например. Вполне Особенно возможно. если они поехали в июль. Да.
1: В, в... какую-нибудь блинчиковую да. в Мадриде.
0: Да. У нас есть пельменные, у них есть блинчиковые. Да. М тип того. Мадридские блинчики. М -м -м, вкусненько. Ладно, Скорее давай всего. вернемся <laughs> к нашим варанам.
1: К нашим ящерам отбитым да. давай на чем мы остановились то я уже не помню о чем мы остановились на а, том что я о том вот я говорил да. об этом
0: профессоре то есть э, университет открестился от этого угу. и уже некоторые проводят параллели что возможно вот это выступление было как раз таки э, сделано с целью провокации о том что вот смотрите что несет вот этот угу. ваш ученый в, это... в рамках этой лекции тем более он вообще не имеет, наверное, mm -hmm. отношения к историческим каким-то. Ну вещам, судя да? по
1: тому декан чего он, я ну, думаю, не имеет.
0: Я мог немножечко приврать, но я не должен. Ну потому что вот это вот меня прям выстигнуло, когда я прочитал декан чего uh -huh. он. В принципе, его профильная деятельность какая, я вообще не понял. И, видимо, на этой почве и университет такой, так а он же не историк. Mm -hmm типа Мы не можем ставить под сомнение его компетенцию в данном вопросе, потому что он вообще, можно сказать, некомпетентен в этом вопросе. Mm -hmm. Он не преподает это официально. Это вот в рамках, опять же, ознакомительной просветительской, в том числе,
1: деятельности. Ну, по сути, да, вне right. рамок учебного заведения.
0: Но есть другой вариант, что человек просто выразил свое мнение, у, у каждого есть свое мнение на в принципе любой счет, ну да, и вот ну может быть так совпало, хотя в последнее время что-то слишком много совпадений. Ну как бы да, как говорит один известный пропагандист, совпадение, не думаю. Не думаю, да. Этот вообще закон и вот эти поправки, опять же, выглядят с одной стороны угрожающе, да, и ну не зря народ uh -huh. вообще вскипешился-то. Но, с другой стороны, опять же, успокаивает, усыпляет вот эту вот бдительность, то, что вроде пока еще ничего не известно, и вроде как это направлено только на экстремистскую деятельность, и связано М это, в первую очередь, с, с науками э, гуманитарными, в первую очередь. Не только.
1: Очередь. Так. Там же не написано, с какими именно науками. И очень важно, в принципе, из-за чего бунтуем, скажем так, мы с тобой, это из-за того, что непонятно, что нам будет за то, что мы ведем вот такую вот несанкционированную просветительскую деятельность. Из-за чего бунтует РАН? Из-за того, что там внесена еще одна поправка о взаимодействии с иностранными э, учеными, скажем так. То есть им теперь э, университету какому-нибудь, научно-исследовательскому институту, любому, в принципе, ученому, который занимается какой, неважно какой наукой, для того, чтобы повзаимодействовать с иностранными коллегами, для того, чтобы привести кого-то, например, э, на как раз выездную лекцию в условное МГУ, или в нашем случае в УРФУ, им нужно теперь дополнительно сделать очень-очень-очень-очень много разных э, бумажных дел, то есть это все нужно согласов... согласовывать с федеральными органами. Ну, а... с Минобром это будет, потому что минобр да, на... да, да. наградят вот этими. А по факту-то, это представляешь, сколько будет занимать? Учитывая, что это еще и с иностранцами, то это тебе, там, живя в Свердловской области, нужно будет подать заявку в Министерство образования Свердловской области, которое перенаправит его в федеральную, в Общее Российское Министерство образования, которое уже там как-то провернется, рано или поздно выдаст свое либо да, либо нет, после чего уже... Нужно будет э, узнать, можно ли в принципе вообще привести человека. После этого с этим человеком, ты, чтобы либо взять его, получить какие-то исследования от него, либо что-то еще, ты ему говоришь типа «вроде предварительно да». А, договариваетесь об условиях там, той же оплаты, неоплаты. Да. После этого ты опять с ними, со всеми вот этими людьми, со всеми инстанциями согласовываешь, что типа «вот на таких условиях мы повезем». Они такие «ну, допустим, ладно». То есть это, чтобы тебе, например, заниматься исследованием чего-нибудь фундаментального, какой-нибудь фундаментальной науки, не просто конкретного исследования даже, а, ну, не знаю, теорию струн ты, например, изучаешь, или какую-нибудь... Или астрофизикой ты занимаешься, тебе нужны данные с телескопа КЕК. Да, которые ты, кстати, можешь данные, купить
0: официально, эти данные, эти исследования... При покупаются не всеми, да. но те, у кого есть э, средства на это, они их приобретают, ну, все по закону, потому mm -hmm. что это чужой труд, он должен быть оплачен, это все продается, покупается спокойно. Вот, чтобы
1: это купить, тебе надо, ну, пару месяцев потратить на да, то, чтобы... доказать это на сделать. то, что это не кто-то там специально придумал. Да, а да, ты, да, еще что и, это... ты же
0: не свои деньги будешь тратить, ты будешь
1: тратить из бюджета, там, научного учреждения. Университета, например, да. который государственная организация, то есть это еще плюс бюрократия. А кому оно нахрен надо спустя два месяца-то? Эти больше? данные
0: могут устареть.
1: Вполне возможно. Это надо еще тебе доказать своему государству, что эти данные не будут подрывать конституционный строй Российской Федерации. И что они вообще тебе нужны. Типа того, да. да потому что многие
0: э, наши ученые пользуются не только платными, но и бесплатными там, в открытых источниках опубликованными исследованиями для того, чтобы использовать их в своей работе. У нас нет адронного коллайдера.
1: У нас нет адронного коллайдера. И у, у нас нет их... обсерваторий крупных. В да, принципе, у нас нет ученых,
0: которые могут проводя эксперименты с Адронным коллайдером, делать какие-то выводы. Наши ученые, которые тоже... Что у нас в Адронном коллайдере? Там, там Частицы Разгоняют, там частицы да. сталкиваются. На около световых
1: скоростях, чтобы понимать процессы, Образование, собственно говоря, вселенной, черных дыр и прочего. вот этого Темная всего. материя там, наверное, тоже нет. Пытаются и... ее там найти, да вот, пока не нашли. У
0: наших ученых нет, они пользуются исследованиями зарубежных коллег, чтобы как-то использовать это в своих исследованиях. Угу. И теперь представьте, это можно будет вроде как сделать, но только через
1: такую кучу вот этих препонов. Да, то есть по, -по, -по факту у нас отрезают нашу науку от мировой науки, Скатывая нас куда-то в Северную Корею.
0: И то непонятно вообще, что там в Северной Корее. Вот именно и непонятно, потому что там все отрезано.
1: Вот да, там они все еще на паровозах угольных ездят. О чем речь-то вообще?
0: Но ракеты говорят, у них ничего.
1: Ну, no, блин. Как сказать? -то... Ну, или они
0: так, по крайней мере, говорят, они
1: так говорят, что а
0: они, по крайней там по факту? мере, не показывают их. это Нарисованные 3D Плохо мультики. Нарисованные. Да. Они прям говорят: вот ракета. Да, и вот она
1: может жахнуть вот таким вот образом. А у них же тут вроде ночью какой-то парад проходил. В Северной Корее? По-моему, да. Как ладно, как и вы... весь мир, я очень мало знаю о Северной Корее. Ладно, ладно, поехали. Не суть, но, короче, факт в том, что вот РАН бунтует именно по этому поводу. То есть лишнее согласование, лишняя бюрократия. У нас и так очень много бюрократии, а тут еще больше. И это, в принципе, уже какой-то как удар по лицу всему научному сообществу России. И это очень плохо, это очень неприятно, обидно в конце концов. И при этом ведь нет никакой альтернативы. То есть,
0: допустим. Ну, по сути, да. Ладно бы сказали. Так, дальше ученые. Значит, ситуация тяжелейшая и следующая. Угу. Мы вам значит обрубаем концы с вашими коллегами там в Европе, в Америке, угу. да где угодно. Но вот вам денежка. Угу. На собственные исследования. Угу. Типа, тут убыло, тут прибыло. Угу. Это закон сохранения чего, энергии или чего там. М -м -м Если где-то убыло, да, то где-то должно обязательно Ну при... и
1: энергии и материи. Прибыть, да. Энергии и материи же одно и то откуда
0: им знать о таких законах?
1: Ну да, они свои законы да, придумывают. Да, они же свои
0: придумывают. Они же не знают, что есть люди по... в этой области угу. поумнее, чем они. Не говоря о том, что у товарища Климова там уже есть вопросы к его докторской диссертации вроде как, или его mm, кандидатской, да, да. по-моему. Ну,
1: он, да, по-моему, он доктор наук, у него есть какая-то ученая степень. Профессор кислой его... щи. Да, да, да. Именно он, потому что теперь благодаря ему у всего научного сообщества очень кислые щи. Ну, да, Недо... Недоуменные кислые щи.
0: Все уже грозят, что надо бы проверить его в диссернете.
1: А вроде уже даже и проверили, даже провер... и вроде возникли какие-то сомнения.
0: Ну, вот, не, не на ровном месте они возникают обычно.
1: Ну, собственно, да. А... Короче, да, вот что меня больше всего еще бомбит от этого. Кроме того, что все вот эти последние законы как будто против нас просвещать нельзя, материться нельзя, скоро и пиво пить нельзя будет. Короче, жуть-кошмар. А самое... Обидное то, что почему наукой у нас заведуют в стране люди, у которых в голове мозгов, как у хлебушка.
0: И которые о науке знают и не знаю почему.
1: Ничего.
0: -во. Вот, да, да. Я вспоминаю вот этот с белым медведем есть. Я тебе показывал эту картинку? Там по поводу климата белого медведя. Он такой, что-то там, Мишка, как у тебя дела? Он такой... Хорошо. А новость там была по поводу того, что белые медведи там страдают от чего-то.
1: Ну, наверное, от потепления. Да, скорее
0: всего так. От изменения климата вот это вот все. Ладно. Хорошо. Давай подведем какую-то черту, потому что ты знаешь, как я сопротивляюсь всем политическим вещам. Ну а что тут подводить? Мы в дерьме. Да, но рано еще панику наводить пока еще не стоит. Угу. Непонятно, что и как будет. Хотя лично мое такое непрофессиональное и неэкспертное заключение, потому что мы тут не эксперты, угу. мы сами разбираемся в том, что нам интересно, что нас волнует, что нас заботит. Что, скорее всего, если мы будем говорить о просветительской деятельности, которая связана с, на... с на... Там, научпопом, да? угу. то есть это издание, там N плюс один мой любимый какой-нибудь пост да господи популярная механика uh -huh. не говоря уже о канале National Geographic какой-нибудь Discovery они что их закроют
1: но они американские
0: а транслируются-то они у нас на площадках на наших ну кабельное телевидение которое это оператор-то Ну, это здесь.
1: подразделение по идее у них там например National Geographic раша ну, где они там официально переводят, не переводят и этот канал продают э, этим провайдерам.
0: Ну, в общем, я думаю, что если вот говорить о подкастах образовательных, mm -hmm. о видео на ютубе в том числе, скорее всего здесь будут применяться санкции не конкретно к производителю контента. Uh -huh. А будут применяться, как сейчас практика, к площадке, на которой контент размещается. Даже uh -huh. на том же Ютубе сейчас, в связи с законом о том, что материться нельзя, uh -huh. даже в комментариях к видеоролику, не будут... Допустим, если у тебя твои зрители матерятся в комментариях, uh -huh. то YouTube будет комментарий зарезать. Он не будет зарезать все видео. Если в видео содержится мат... Тогда mm. пойдет. То есть под даже нож хорошие видео. комментарии
1: будут да, зализаться, что видео сказал, «Как же восхитительно. Да,
2: Н просто
0: непревзойденный контент, да, да, да,
1: да. топ, непревзойденный. И
0: тогда, возможно, будут применяться меры к к площадка держателю, а там уже как будет договорено. Да? Ну, YouTube
1: ну, тоже американская площадка, если YouTube, что.
0: YouTube, Apple подкасты, вот с Яндекс Музыкой угу. сложнее будет, да, с Контачом вообще жесть будет, то есть Контач может нас просто... Ну, в принципе, Контач, так все про него понятно. Ну, в принципе, да. Но всегда есть Telegram. Где есть Пашка Дуров, который не идет, ни находился. Который на какие, не сдается. Который вообще красавчик в этом отношении.
1: Ну а VPN пользоваться еще, когда там по, по прошлой осенью, да, блокировали, по-моему, пытались. Mm. Ну, короче, VPN пользоваться народ научился.
0: Да, да.
1: Так что разберемся, и в конце концов, мы уже уже обсуждали это с тобой, и мы тоже сдаваться не будем, складывать лапки. Если введут какое-то лицензирование, мы подадим заявку на эту лицензию. Будем вам. Транслировать, рассказывать, как проходят дела всеми возможными методами, чтобы, может быть, мы кому-то из коллег научпоперов, скажем так. Помогли. Мы таким образом поможем, да, расскажем, как это все делается, как у нас это в нашем случае проходит, какие у нас встретились препятствия там за то, что мы, не знаю, материмся и пьем пиво. Ждем, когда еще про песюны запретят шутить, и про говно, и все. И... И тогда, Но <связываю> тогда даже на знаю, этот случай
0: делать. у нас уже есть запасной план, который пока озвучивать не будем, подождем, в общем, что будет. Да. Uh, раньше времени давайте шашкой не махать
1: да и если есть возможность и еще не подписали и подпишем петицию может получится все-таки это дело заморозить а, кстати, или да. отменить ну я подписал ссылку надо будет запихнуть у нас в описании обязательно да да сделаем и там уже почти 200 тысяч подписей нужно чем больше тем лучше тем больше резонанса uh -huh.
0: ну я смотрел последний раз было 173 по
1: я сегодня заходил было а -а 180 с вот, чем-то хорошо
0: кстати вот об этом теперь немножечко организационного все Выговорились, отпустили эту. Немножко да. организационного. В процессе монтажа, редактирования и так далее подкастов, я понял, что мы с тобой допускаем одно упущение, когда мы о чем-то говорим. Ну, вот как я говорил о том, что вот твиттер полярника mm -hmm. в прошлом выпуске. То есть, ребята, если мы будем о чем-то говорить, о том, что вот я видел то-то там статью какую-то или что-то такое, то постараемся давать в описании ссылки, так что заходите в описание. Мы, в принципе, тратим время на описание mm -hmm. каждого из подкастов для того, чтобы вы могли почитать и понять вообще тезисно, что у нас здесь происходит. Стараемся это обыгрывать достаточно забавно, mm -hmm. чтобы не просто, а вот на этой минуте он говорит об этом, об этом и об этом. Нет, так, чтобы вам было интересно. Поэтому заглядывайте в описание подкастов. Я понимаю, что, допустим, какой-нибудь Яндекс, он еще не совсем научился с описанием работать, это идет сплошным текстом, но ну, точно в каременько, кон... но... да, в, контаче, э, в Apple подкастах, Google подкастах, э, в Телеграме личное описание угу. делаю пригодным для чтения, на ютубчике все нормально тоже выглядит. прописано. И даже в Инстаграме под каждым постом, ты же да. указываешь, да. вот, поэтому имейте в виду, и там же, если что, ищите ссылки, если вас что-то по ходу нашей беседы заинтересовало, Можете сходить по ссылочке пройти
1: Да, и был у нас такой грешок пару раз Мы говорили, мы положим ссылку в описании И забывали, если вдруг вы такое что-то за нами наблюдаете Не стесняйтесь, напишите куда-нибудь в те же комментарии Что, ребята, вы забыли ссылку Давай. на то-то, то-то Мы исправимся, мы доложим
0: И это будет для нас показателем, что те, кто нас слушает да. Не просто нас слушают, а еще и хотят Интересуются Да, углубиться в ту или иную тему Ладно
1: все, нахрен На это все. Давай, всё? давай <свеч> продолжим просвещать и веселить.
0: А теперь старый добрый Хз подкаст.
1: Познавательно, детка. У -у -у! У -у! Знаешь, что еще? Сегодня шуточка у меня родилась, когда я смотрел под стол перед тем, как ты пришел, и мы все это начали. Подожди, а... стой!
0: Ты смотрел под стол? Я смотрел под так, стол. Так, ладно.
1: А, вообще у меня очень странно. Начался уикенд. Я сначала.
0: Weekend.
1: Сначала я видел некоторое дерьмо и пузырь из натяжного потолка, провисший почти до пола. Короче, возможно, ну мы в принципе прошлое, когда сейчас об это все обсуждали законодательную хрень, возможно нам стоит в наши подкасты добавить немного остроты. Вот, в принципе, такая ни на что не претендующая шуточка. Mm. Если что, я поставил Перчинка. большой пакет красного перца на стол, положил <с перец <с на стол, выложил на стол свой перец. Да. Ну хотя бы такие шутки у нас еще закон не отбирает. Я, видимо, сбил тебя с мысли, потому что я свою все уже сказал, я не знаю. Как можно сбить с того, чего нет? Ну, как бы да.
0: Ладно, наконец-то, настало. Эту, эту тему я муссировал очень долго, пытался продвинуть, но ты меня всегда отсекал в этом плане. Итак, сегодня мы поговорим вот о чем. Все те, у кого есть домашние животные, по-любому с ними разговаривают. Стопудняк. А хоть кто-нибудь из этих людей, я до недавнего времени не задавался таким вопросом, хоть кто-нибудь из вас, из нас, думал... А понимают ли они нас? Я не говорю сейчас только о каких-то командах или о произношении имени, а mm -hmm. вообще способен ли ваш любимый котик или ваш песель или кто у вас там еще, когда вы Комячок. с ним беседуете, потому что с животными я обратил внимание, что когда я контактирую с каким-то домашним животным, с чем-то у меня своего нет, но когда я там, кота, собаку, mm -hmm. я Допустим, ты его гладишь, ты еще что-то говоришь. Ты либо ему говоришь, какой он думает, какой то хороший. Либо я иногда люблю, я, видимо, в этом в маму, потому что мама у меня вообще любительница с животным прям за жизнь поговорить. Она задает вопросы, каким-то образом получает ответы, или сама на них получает, делает какие-то выводы. А животное вполне, вот у нас когда кот э, был, он что-то там в ответ ей вякал, и у них прям полноценный диалог был. Вот кто-нибудь меня... из вас задавался вопросом, а, а понимает ли, что я ему несу вообще он? У меня теща так с кошками разговаривает. Вот, то есть каждый, практически каждый, кто разговаривает с животными, может быть, кто-то и задается вопросом, да? Но, mm. с другой стороны, мы это делаем, ну, потому что это, если это домашнее животное, но ну, это mm. член семьи. Да, господи, там в зоопарке даже, когда ты кого-нибудь видишь, ты начинаешь с этим животным разговаривать.
1: Как говорила моя мама когда еще я жил с родителями, у нас был кот. Моя мама говорила, самый приличный человек в семье — это кот.
0: Да, он потому что молчит. Ну, как все молчит? понимает.
1: Вякает периодически. Да. И вот это наша
0: сегодняшняя тема. Вообще, человеч... коммуникация людей и животных. Понимают ли животные, что говорят им люди? И в...
1: Отвечают ли и, они? и
0: отвечают ли они осмысленно или это просто невольные спазмы, как в фильм такой был с Эдди Мерфи, доктор Дулитл, старый очень, когда он разговаривал с собакой, он а -а -а. говорит, собаки же не умеют разговаривать, он говорит, Алай, что по твоему, невольные спазмы какие-то? И я думаю, начать надо в общем, потому что животные. Не будем зацикливаться, хотя бы в начале только mm -hmm. там на кошках и собаках, потому что, ну все равно мы к ним придем. Потому ну да. Большинство исследований рассчитано именно на домашних животных, а это в основном кошки и собаки.
1: Ну я вот пошел с другой стороны, я углубился в сферу общения с обезьянами.
0: Вот, да, вот с этого давай и начнем. Потому что обезьяны... Почему с обезьянами? Ну-ка давай скажи почему. Потому
1: что они родня.
0: Да, они самые ближайшие к нам предки. Это шо, Шимпанзе баноба, по-моему, да?
1: Шимпанзе баноба, гориллы, орангутаны. Вот три наших mm. ближайших... Родственника в царстве приматов. Ну, не в царстве, а в отряде приматов.
0: Я думаю, здесь стоит сразу вначале обозначить вопрос. То есть, а осмысленно ли животные общаются с нами? Или это просто реакция на какие-то заученные ну, раздражители? Грубо говоря, мы показали... там, Вот шимпанзе же... Ой, шимпанзе. Гориллы, угу. язык жестов. Как горилла самая известная, которая языком жестов? А, горилла Коко. Да, она дес... действительно она общается осмысленно. То есть она понимает, да. что она делает. Либо это просто заученные движения, чтобы сигнализировать о ее намерениях или желаниях. То есть я хочу есть, я хочу там в туалет, угу. я испытываю какое-то чувство сейчас там, да,
1: ее Гориллу Коко учили американскому языку жестов, то есть она по сути достаточно примитивна. А чем
0: американский от неамериканского? От русского
1: отличается. Они же... Язык жестов это слоги. То есть, соответственно, как бы разный порядок слов, слогов и так далее. Я думал,
0: он универсальный какой-то.
1: Нет, он не универсальный, он от каждого... У каждого языка, собственно, свой.
0: Ну вот, уже что-то. Вот, класс. Боже, у нас подказ за это.
1: Уже познавательно, уже страшно.
0: Страх как интересно.
1: Да. И она, в принципе, это, ну, не то чтобы одна из первых, но одна из самых известных этих горилл. Она вот что-то в 2014 или 2018 году, к сожалению, померла. Но она общалась с исследователями таким образом, именно на этом языке жестов. Она пыталась общаться с другими гориллами таким образом. То есть она с ними контактировала, она другим там какому-то самцу, на кого-то самца из своей вот этой группы, живущей в исследовательском институте, она ругалась с ним. Он что-то, он оторвал ее любимой кукле ногу, а она его обозвала грязным вонючим туалетом на этом языке жестов.
0: Это доказательство то, что она действительно, но ну, понимает, что она говорит.
1: Да, и что говно не нравится даже обезьянам. Собственно, поэтому они им и кидаются да, в тех, они, кто им не нравится. Да. Они пытаются избавиться от него и испачкать им того, кого, кого они не любят. Да. да. И вообще, в принципе, надо, наверное, было начать нам не сразу с говорящих обезьян, потому что это явление вообще называется феномен говорящих обезьян, когда обезьян учат каким-то языкам, либо языку жестов, либо есть специальный, специально разработанный синтетический язык письменный, для обезьян он называется «Еркиш».
0: Ого. так, и что там?
1: Это язык символьный. Там, как сказать-то, для слов и определений есть 40 групп символов. И символы эти не похожи на объект, о котором говорят. То есть, если ты там говоришь про еду, например, это не похоже на бутерброд. Это просто достаточно абстрактный mm -hmm. какой-то набор линий, чтобы для чистоты эксперимента это было сделано, чтобы не было такого, что, типа, ты говоришь с обезьяной про еду, она, в принципе, как-то там на слух понимает последовательность звуков и нажимает что-то там похожее на банан или на бутерброд. Нет, там абстрактные довольно значки, и есть обезьяны, которые прям... Нормально этим языком пользуются, умеют контактировать. Есть самая, считается, умная обезьяна в мире. Это вот шимпанзе Бонобо. Зовут его Канзи. Канзи? Канзи, да. Так.
0: Это на каком? На африканском? На каком? А,
1: я не знаю на каком. Ну,
0: звучит как африканский какой-то
1: язык. Да, его называют обезьяной-гением. У него коэффициент интеллекта на уровне что-то типа двух-трехлетнего ребенка. Или в принципе его интеллект на уровне двух-трехлетнего ребенка, а то и даже постарше. Он уже старый, такой, с пузиком, седой, он доминантный самец в своей группе, то есть он самый крутой, самый умный. Возможно, люди так разум даже обрели, был самый умный и самым крутым, и как-то вот это закрепилось. Он знает вот этот язык Геркиш, он смотрел фильмы про Гориллу Коко, и таким образом начал изучать язык американский язык жестов. Вроде как он даже немножко умеет, чуть ли не на французском языке жестов еще изъясняться. Полиглот. Типа того, да. М -м -м. Он несколько получается знает языков. Ты вот знаешь несколько языков, ну, и я не знаю несколько. Почему языков. я не ну, прям да. в совершенстве? Русский, но... английский и э -э -э
0: английский, да. Я это. Я чуть-чуть ну, еще, еще на украинском, да. Еще якутский, китайский,
1: испанский.
0: Вот сегодня, да, узнал новое выражение. Надо будет потом его еще раз заучить. А, да, тема-то вторая уже. Ну, как бы. Она как бы первая. <свят> ну, как ну, бы первая, ну, как но бы как бы из двух. Тема Шрёдингера.
1: <свят> да. А, забавно про вот этого Канзи. Интересно очень. Он родился уже в неволе в этом в исследовательском центре. Его у родителей отобрала доминантная самка группы и начала воспитывать как своего ребенка. И как раз вот эту доминантную самку обучали языку еркиш, mm. исследователи. Ей было похеру. то есть далеко не все обезьяны обучаемы нормально. Ну, как и, как и все люди, которые тоже обезьяны, далеко не все обучаемы. Но у нас с этим попроще. Вот ее пытались обучать этому языку, она очень плохо его учила, ей было начихать вообще абсолютно. Может быть, потому что она взрослая уже была? Возможно, да. И она его с собой... Пацаненка таскала на эти занятия, она, в принципе, его брала и все время с собой таскала. И вот он изучил этот язык, его напрямую никто не учил. Он изучил этот язык просто присутствуя на занятиях. То есть его не обучали, показывали его вот этой приемной матери. Она как-то там что-то делала, а потом как-то раз закончили это все. И увидели, что он за не... пытается вообще коммуницировать, использует эти лексиграммы вот эти значки. Угу. Там, как это все делается, ставится большая клавиатура с такими здоровыми кнопками. И как бы обезьяна в нужном порядке нажимает из этого, получается, составляются слова, предложения и какие-то осмысленные фразы. Вот тут сразу вопрос: смотри,
0: вот ты как раз говорил о том, что ведется с ним общение на тему, допустим, еды. То есть угу. тут вот уточнение, ну, я просто из, из того, что я изучал, здесь важно, допустим, если с животным ведется беседа на тему еды, то есть он животное действительно должно понимать, что, допустим, ну, еда
1: есть общее понятие, угу. А есть конкретные виды еды, конкретные что... виды еды, конкретные вкусы еды, да. конкретные там цвета и запахи. Об этом всем принципе он может рассказать. Да,
0: то есть, когда ему говорят о том, что, допустим, выдели мне там из трех предметов съ... ну, еду и не еду, угу. да, он должен там, выбрать только съедобное. И опять же, когда ему говорят на выбор, кладут еду. Uh -huh. Всю, в, все съедобное, и ему говорят там, банан мне. То есть он должен понимать, что вот это банан, и вот он съедобный, чтобы он должен uh -huh. отличать вообще общее понятие еды, а не просто он запомнил, что вот эта штука, это банан, и это можно есть. Uh -huh. Вот, это, наверное, тоже там... Но так, он да.
2: при
1: этом может, в принципе, тебе рассказать сам, что вот бананы я люблю, они сладкие, вкусные, красивого желтого цвета, а вот, например, там какой-нибудь сыр, он вкусный, но вонючий, и он не нравится на вкус, но не нравится на запах, например. То есть вот вплоть до такого он может вполне осмысленно изъясняться. И это именно он, нажимая вот эти кнопки, может изъясняться может э, немного воспринимать на слух, но сам говорить не может. Это мешает ему на слух воспринимать нашу речь. Потому что у него голосовой речевой аппарат не рассчитан на это. У обезьян он больше, грубо говоря, рассчитан на то, чтобы погромче орать.
0: Ну, там определенный... Не можешь орать
1: так же громко, как шимпанзе. А у него вот гортань по-другому устроена, голосовые связки по-другому устроены, э, мышцы лица артикуляционные устроены по-другому, поэтому он не может связано говорить. Одного орангутана, не помню... Не записал себе, как звали Его научили несколько слов Более-менее внятно произносить Но все, больше он ни на что способен не был Там слова очень простые Типа «папа», еще что-то там Какие-то трех Трех-четырех буквенные слова
0: Ну да, то есть там уже Особенности физиологии просто да. не предназначены Они да. просто
1: ему не позволяют Членораздельно разговаривать Вот Такие вот есть э, обезьяны. Была еще обезьяна одна из первых. Вот ее я не выписал. По-моему, Йоко ее звали. Тоже Оно. шимпанзе. Сейчас
0: шутка в стиле этого Дмитрия Гордона. Йоко? Оно?
1: Оно, не Йоко. Короче, вот ее тоже учили языку этому еркишу. Но она его плохо осваивала, скорее всего. Потому что она жила изолирована от других обезьян. Потому что тот же вот этот Канзи живет в группе. Горилла Коко жила в группе. А эту просто отдельно посадили и заставили учить язык. И она не могла на своем родном языке изъясняться ни с кем. Вот этот ей плохо давался. И поэтому она и прожила печально, и плохо научилась, и рано померла.
0: Ну Тут как и везде, как и с человеком, социализация все-таки да, важна. Посади
1: человека в тюрьму, заставь учить китайский. Он выучит пару слов, скажет их тебе, и все. Замкнется в себе и сойдет с ума. И это в лучшем случае. Хорошо,
0: вот э, давай про обезьян ты что-то можешь мне сказать, или я уже тоже пойду там.
1: Да, я думаю, про обезьян можно. Ладно, и
0: закончить. А, продолжим тогда, допустим, теми же самыми попугаями. Попугаи mm. разговорчивые. Очень разговорчивые. А,
1: кстати, да, вот хотел сказать, что самое важное по поводу разговоров с животными, единственные животные, с которыми мы можем разговаривать, это млекопитающие и птицы. Как самые интеллектуально развитые.
0: Ну, с рыбами
1: не наговоришься. Да, ну, рыбы все равно между собой контактируют, Рыб, все животные между собой. как в
0: песне, рыбы, твари, неразговорчивые. Да. А, попугаи. То есть, многие говорят yeah. о том, что типа вот у меня там попугайчик э, говорящий. Но тут нужно сразу понимать одно. То есть, э, попугай, ну и птицы, то, там, mm -hmm. эти, как они врановые, правильно? Не врановые, врановые да. да? Они в первую очередь имитируют звуки.
1: Ну вот врановые как самые умные птицы, не факт. Они понимают, в какой ситуации использовать слова. Нет, да, но
0: Начинается это все в первую очередь с имитации. Потом уже, опять же, да? Только
1: есть... у людей также? же.
0: Вот. И сначала они имитируют, подражают. Причем птицы могут не только человеческая речи, они могут гавкать, как собаки. Угу. Кстати, на эту тему считал статью сегодня о том, что есть ли чувство юмора у животных, и в частности mm -hmm. говорилось про птиц, которые типа могут просто троллить кого-нибудь.
1: Да, я такое читал и в книге, и в интернетах. В интернетах я читал, что вороны где-то на дачном участке научились, девушка, по-моему, это писала, что у нее отец курил, и много кашлял. Птицы научились пародировать его кашель, очень точно, и постоянно кашляли на него. Он обматерился и бросил курить. А у Джеральда Даррела писатель такой натуралист, он и, как сказать-то, ну, натуралист и директор зоопарка в свое, mm -hmm. в свое время. У него есть книга «Моя семья и другие звери», она называется в оригинале. Но в русском переводе она обычно называется «Моя семья и звери». Про то, как они с семьей, с мамой, с сестрой и братом, по-моему, или даже две сестры у него, ну, короче, большая семья, уехали на греческий остров Корфу из Англии жить. И вот он почти, почти все свое детство там провел. А у него было две сороки. И вот mm -hmm. эти сороки тоже, они троллили просто весь дом. У него там живности было, несколько собак там, они... Uh, имитировали голос его мамы, которая зовет собак есть. То есть сорока там mm -hmm. садится куда-нибудь на крыльцо, начинает голосом мамы орать, типа, собаки идите хавать, собаки ломятся в дом, там, где еда, где еда. Мама где-то вообще в другом месте, или уехала mm -hmm. нафиг из дома куда-то в город. И сороки... Да-да-да, <существует> <существует> эти... <существует> Короче, паскудные твари были эти сороки, и они вот постоянно троллили всю семью. То они звук дверного звонка издавали, сидя как раз рядом с дверным звонком, то еще что-нибудь, они просто вот конкретно троллили. Ну,
0: ладно, отвлеклись немножко. А -а -а. Так вот, про птиц то что я говорил. Помимо того, что птицы могут имитировать, да, начинают они с этого, но потом вполне осознанно они могут, воспроизводя звук, они mm -hmm. понимают для чего и что за этим последует. То ну да. Это уже показатель того, что это не просто имитация, это конкретное действие. То есть когда мы любому животному, да, ну в частности собаки и кошки, uh -huh. ну, в общем все те, кто подаются дрессуре какой никакой, uh -huh. когда они, например, слышат определенную команду, они или определенный, ну там звук в частности, uh -huh. они понимают, что за этим последует похвала, еда, uh -huh. э либо какое-то нужно воспроизвести действие. Uh -huh. Эти товарищи делают... Ну, пошли еще дальше. Uh -huh. Они уже сами знают, что если я сейчас сделаю вот это, произойдет вот это. Uh -huh. Он сам команды никакой не ждет. И поэтому он может вполне осознанно разговаривать с тобой. Это, естественно, это не какая-то прям полноценная там, беседа. И опять же, это все долгими упорными тренировками. То есть не бывает такого, что попугай услышал
1: один раз, uh, один и, повторил. раз
0: и повторил. Нет, это вот как попка дурак, попка дурак, попка дурак, mm -hmm. попка дурак. То есть ему нужно это, это, это попугай. тренировка, да? Тренировка, тренировка и тренировка. Это ну это
1: дрессура. Ну попугаи хоть птицы и все-таки умные, но по сравнению с врановыми они mm. немного туповаты.
0: Они сиди, я сам открою вообще по сравнению не, с... Не, они да. в
1: плане вообще развития мозга одни из действительно самых умных, но вот реально с сороками, воронами, воронами грачами они рядом не валялись. Ну, я тут видел, как сорока закон
0: Архимеда при, 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 при этот, применяет, чтобы до водички добраться. Да это
1: даже это басня, по-моему, есть. То ли у Эзопа, то ли у кого было...
0: Язык Эзопа. Язык Эзопа, Вот там бутылка с водой, вода, там... Чуть ниже горлышка и сорока не может э, попить. попить, засунуть туда. Ну, то есть она засовывает клювцу, но не достает mm -hmm. до воды. Она берет камень, бросает, вода поднимается, mm -hmm. еще берет камень, бросает, вода поднимается до такого уровня, как она достает. И она пьет водичку.
1: Mm -hmm. а? Ну да, да.
0: Кто ему. А
1: вот насчет, кстати, речи птицы, насколько они понимают, а пение птиц вообще. В принципе, из всех э, способов коммуникации между животными, пение птиц максимально близко к связанной человеческой речи. То есть даже не оры обезьян, которая наша ближайшая родня. Птицы умнее многих обезьян. Потому что у них, кроме того, что есть немереное количество звуков, которые они воспроизводят во время своего пения, у них э, есть даже синтаксис. То есть и порядок слов, и ну, не слов, а порядок звуков. Да. То есть звуки имеют свое значение какие-то, порядок этих звуков имеет значение, паузы между этими звуками имеют свое значение. То есть они, по сути, базарят между собой. Да, причем у них... Ну, Осознанно. В каждом
0: базаре. Ну, самые распространенные чирикания, ну, допустим... Они ищут с кем спариться. Ну, это не только. Ну, это одно из таких прям основополагающих. Mm -hmm. вот, э, вообще, фишка-то в чем, допустим. Если вы обращали внимание, ну и... А мы, по-моему, с тобой на эту тему общались уже. Э, вот в городе mm -hmm. некоторые птицы начинают чирикать по ночам. Потому это,
1: что днем громко.
0: Потому что днем э, шум... Uh, и они не слышат друг друга. Uh -huh. А ночью они начинают общаться, и одним из предметов общения состоит в том, что Давайте они... трахаться. Да, давайте трахаться. По сути, если вы ночью слышите в городе за окном, где, пти... где птицы чирикают, скорее всего они чирикают о том, чтобы почирикаться, если что.
1: Ну, по сути, да. Имейте это в виду. Отойду немножко от темы. Мы тут летом ходили по райончику, с женой раздували и поняли, что цветы это и растения в целом это очень неприлично. Потому что ты идешь такой мимо яблони, она вся цветет. А по сути, она очень много писюнов высунула. Потому да. что цветы это половые органы она, растений. Она в
0: процессе размножения, можно сказать. Да, ну, а
1: учитывая, когда ты ходишь и весной, по-моему, это особенно, или в начале лета, видел желтые разводы в лужах.
0: Ну, да, это, да. это пыльца. А, а пыльца
1: это мужские половые клетки. То есть, по сути, эти цветы еще и тут весь город Малафьей залили. Ну
0: да. кто-то в лужу накончал. Ну, как бы да. <с opinions> Хочешь сразу все это преобразовать? Сегодня у меня какая-то прет на песне. Кто-то в лужу накончал. Ага. Наверное, миленький. там Я скучал. Наверное, милый.
1: Хорошо. Звучит как тост. отлично. Возможно, странный, но все же тост. Итак. А насчет э, а, ну да, собак, кошек и так далее, не читал, что за исследование конкретно, не могу сказать, но слышал, что кошки могут специально, как паскудные твари, э, если они там на тебя обижены или еще что-то, они специально могут не реагировать на свое имя. То есть ты его зовешь там, Васян, а он смотрит в стену. И просто игнорирует тебя, потому что вот так на зло тебе он хочет тебя вот так вот приколоть. Ну, был бы я кошкой, я бы себя вел абсолютно
0: вот точно так же. Ну, по сути, да. И о собаках и кошках давай тогда и поговорим уже. Да, ну, потому, давай. Потому что это наиболее всем знакомо.
1: Наиболее всем близко вот это вот. Ну, так и что там с кошками и собаками?
0: Значит, кошки и собаки э, вопреки... Всеобщему мнению, да, не просто. Слышат нас, они mm -hmm. понимают, и в большинстве случаев они соответствующе
1: реагируют. Ну, есть же вот эта вот известная фраза, что типа, он как собака вроде все понимает, а собака... Да, сказать, но ничего сказать, не может. Но
0: сказать ничего не может. И это заявление, ну, расходится с действительностью, потому что собака и кошка, Но ну, сейчас сначала о собаках mm -hmm. поговорим они действительно, ну, пытаются сказать что-то. Ага. Более того, значит, ученые из Сассекского университета, это Великобритания, да. потому что, когда я читал сегодня э, статью, э, там почему-то Сассекс, э, как Сусекс перевели, не знаю, с чем это связано. Сассекс. да. Значит, ученые из Сассекского университета еще в 2014 году установили следующее, э, значит... Собаки реагируют на речь. И при этом, когда они реагируют, у них задействуются, так же, как и у нас, угу. оба полушария мозга. Значит, э, за, э, э, собаки различают эмоциональную составляющую речи так. и э, логическую. То есть а. они могут воспринимать э, интонацию. Угу. Это прям как женщины. Главное, не что ты сказал, главное, как ты сказал, да? При этом у них за эмоциональную составляющую отвечает так же, как у нас правое полушарие мозга. Угу. За информационную составляющую левое.
1: Но мы же родня, мы млекопитающие. Да.
0: Таким образом, когда мы что-то с интонацией говорим собаке, угу. собака это понимает. И она знает, что если ты на нее ругаешься, повышенный голос, строгий тон, угу. это значит, что она сделала что-то не так. И наоборот, когда дается четкая команда, безэмоциональная, ага. собака э, Понимает, тоже, что говорят. То, да, что говорят, то есть угу. она знает, что ей нужно сделать после того, как эта команда прозвучала. А -а так, сейчас.
1: Что-то тебя вырубило. <с trivia> вырубило да. Ну, бывает и такое, что то ты... Как бы трудности преследуют нас периодически. Сегодня же 13 выпуск. Символично все вообще. Я думаю, его можно будет даже отправить куда-нибудь искусствоведом, сказать, что мы сегодня художники-символисты. Потому что мы в 13-й выпуск говорим о своих свежепоявившихся проблемах. Да. У нас происходит какое-то загадочное дерьмище на заднем фоне. Что такого? Uh, я хотел рассказать, но не рассказал, что у меня происходило накануне этого выпуска про вот потолок и прочее, вот это вот. Как ну я запомнил вот эту паузу. Ну а что делать?
0: <laughs> ну так в общем собаки вопреки ну, общему мнению, что они только исключительно ну, вот научил ты ее командам ага. и вот она все знает, что команда. Угу. Это не так. Команда для собаки важна, но это, опять же, это тренировка, это дрессировка, угу. это обучение собаки. Это не происходит, что собака такая типа сообразительная, и угу. вот она, ее нужно обучать этому, да, и она понимает, что после этой команды следует какое-то действие, да, еда, похвала, угу. а, либо еще что-то, либо ей нужно выполнить какую-то команду, угу. что, соответственно, повлекет за собой там вознаграждение какое-то, либо так. Угу. Также они, в принципе, могут поним... различать эти слова. Ага. То есть установлено опытным путем, что собака может отличать слова. То есть, если ты ей скажешь, например, лежать, угу. она его поймет. А если ты скажешь ей там ежать, она. Отличит это слово от той команды, от команды. А, то есть может не понять, то если ты не разборчивай. Морфологически собака может это отличить. Она mm -hmm. понимает, это не то слово, которое, ну, это не команда, или в принципе слово, которое я знаю. Ага. И отреагировать либо не отреагировать вообще. Более того, уже сегодня об этом я говорил, что в принципе собака, да, да, да.
1: Это не собака. Ага, да, ну так чисто, не, вдруг, прости, ты, говорим, вдруг ты не знал. А
0: тебе поговорим позже, котик. Собака может э, еще и от, отличать, проводился опыт, то есть когда хозяина помещали в одно помещение, угу. а собаку в другое помещение. И собаки говорили, например, принеси мне там э, красную не знаю, палку.
1: Вот это сложно. Собаки же не различают красный цвет.
0: Но они... Как-то это проще-то объяснить, короче.
1: Ну, им говорят, сделай конкретное. Что-то мы об этом
0: вот в разговоре о Горили говорили, о том, что она, в принципе, может понимать не только конкретно, что вот она запомнила, что вот этот предмет ей нужно принести, она может выделить его среди других похожих предметов. То есть там, ну, если, это, конечно, сильно фантастически, но, допустим, что там что-то треугольное. То mm -hmm. есть она понимает, что вот это четырехугольная а вот это вот трехугольная mm -hmm. И она раздупляется русским языком, no, no, no. говоря, <laughs> что от нее хотят. При этом для чего помещали в разные помещения? Для того, чтобы хозяин не мог ну, указать, как-то uh -huh. подсказать.
1: То есть он слышит. Кстати, был такой э, один прикол. Ну как прикол? Исторический анекдот это можно назвать. Про э, лошадь, которая умела считать. Один мужик заявлял, что у него лошадь умеет считать, и ей там, например, выкладывали там, не знаю, 10 морковок, и типа говорили «возьми пятую». Она так мордой каждой морковки раз, два, три, четыре, пять, пятую брала и ела. А оказалось потом, что хозяин ее надрессировал, лошади же тоже очень умные, сообразительные существа, он держал руки в карманах и держал в руке между пальцев спичку. И она, он просто ее надрессировал, что она вот э, как бы мордой каждой морковке, например, прикасается, и на нужной он ломает спичку. У нее слух гораздо лучше, чем у человека. Люди вокруг не слышат, она слышит, что спичка ломается. И типа, о, вот это, это то, что нужно. Для этого, скорее всего, хозяина у собак убирали в другую комнату. Ну вот, да, чтобы для
0: чистоты эксперимента. Mm -hmm. Еще э, собаки, они могут, э, вот как я уже сказал, то есть они могут понимать э, с, там это там, типа псев, э, псевдослова, по-моему, это подожди, подсказочку где-то. Mm -hmm. там... Лишь бы не
1: слова, коробочки. Mm -hmm.
0: Да, псевдослова. То есть, если ты ему сказал слово похоже, он а отличит. Опять же, это буду много раз сегодня вот на это заострять внимание, что это в первую очередь благодаря дрессировке. Ага. Он может отличать слова морфологически.
1: Ну, а по сути, это насчет дрессировки. Все обучение ⁇ это своего рода дрессировка. Даже у людей. Просто люди, как более сообразительные животные, они более восприимчивы именно к обучению. И, в принципе, это нас выделяет среди даже других приматов. Люди самые склонные к обучению, а людям нравится учиться, особенно в детстве. Потом это частенько отпадает, и получаются некоторые товарищи, как известный нам. Mm -hmm. По первой, скажем так, нашей да, теме. Да. Но э, да. то же самое же, по сути.
0: Про собак, в принципе, можно сказать то же самое, что им нравится учиться, потому что э, все обучение происходит в процессе взаимодействия mm -hmm. со своим хозяином. Mm -hmm. есть, почему собаки и учатся. Когда они взаимодействуют со своим хозяином. Нельзя просто сидеть и в собаку вот так вот просто лежать, 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 лежать. Нет. Mm -hmm. Ты обучаешь ее каким-то командам или каким-то ну, действиям в процессе игры, Mm -hmm. Игра, в принципе, человек обучается во время игры. Mm -hmm. Игра способствует это взаимодействие. Собака получает удовольствие от взаимодействия со своим mm -hmm. хозяином. И, и тем самым она может еще и обучиться. Даже а,
1: объяснимо а почему. Да,
0: при, при этом э, собака может э, сохранять вот эту, ну, хранить информацию mm -hmm. минимум две минуты. Это минимум. Mm -hmm. То есть ты ее чему-то вот здесь сейчас какому-то слову обучил, mm -hmm. это у нее минимум две минуты точно
2: держится будет в голове. Да.
0: Чем чаще это будет происходить, mm -hmm. тем больше это время будет. Ну и в конце концов она это запоминает. Mm -hmm. а, Еще один интересный момент про, как раз про собак то, что Собаки могут различать не только ну, вот, там, слова и псевдослова, ага. они еще способны понимать эти слова. То есть, если, допустим, собаке одно слово говорит ну ее хозяин, угу. и она может понимать то же самое слово, но если это говорит не хозяин,
1: угу. Но Нет. она, скорее всего, команду от нехозяина может не выполнить, потому что да ты кто такая у меня? тут не авторитетный. Ну, да, шел это, нах... это
0: здесь играет роль, mm -hmm. но сам факт того, что животное, в принципе, а, потому что мы же, ну хоть мы и на одном языке говорим, но ага. каждый одно и то же слово может по-разному произносить.
1: Ну да, интонации и прочее.
0: И собака это различает, mm -hmm. и это вообще доказано уже, что они не все. Да, потому что тут есть такой нюанс Что проводился опыт Что собаки могли там, Различать одно и то же слово Воспроизведенное Другими, там, разными людьми mm -hmm. Но тут один важный нюанс Что эта собака Должна была воспитываться Ну и дрессироваться Вот как она вот появилась mm -hmm. В семье да, -э -э То есть если она до этого обучалась, то вот тут все будет хорошо. Если ты берешь собаку, которой не занимались, ага, провал... Взрослую. Неважно. Ну да, взрослую. да, Просто с ней не, вот, не взаимодействие такое не производилось. Какие-то элементарные там. То есть
1: она типа к людям, если не привыкшая, да? Там ты бродячую собаку Нет, 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 или, нет или как?
0: Нет, просто вот... Ну бывает же, вот, она живет с людьми в семье. Ага. Просто ей не занимаются. Ей не уделяют должного внимания. Ей там... Как, её, там, не дрессируют, какие-то а. элементарные вещи не обучают, тогда в ней этого нет. Угу. Ну, потому что она, в принципе, ну, просто она не, не, не научена.
1: Не социализирована. Ну,
0: да. или угу. ну, а, Нет, она социализирована. Она может общаться с другими собаками. Она живет в семье. Нет, там...
1: именно с людьми она Но... не, а, не, а, не, а, не, а, не так социализирована. Да,
0: просто если ее не обучали до этого, ага. да, то для это просто провал эксперимент. Ну, это прямо в эксперименте это тоже использовалось, mm -hmm. и это уточнялось. Ну,
1: негативный результат в эксперименте, это Нет, тоже это результат. Это тоже
0: результат, слава богу. И вот опять сбился с мысли, ну что ж такое-то, а?
1: Ну, я думаю, про собак-то, в принципе, ты достаточно уже много рассказал. Я хотел тебя все прервать, и я вспомнил один момент опять про обезьян. Если во время дрессировки собак положительное подкрепление используется, там вкусняшка какая-то и так далее, то в случае обучения обезьян языку Тому же вот этому Еркишу, пресловутому, выяснили, что положительное подкрепление плохо влияет на обучаемость. То есть они не сам язык начинают воспринимать и использовать, а тупо запоминают какую-то последовательность действий, что типа да. вот я там вот эту кнопочку нажму и вроде как мне дадут поесть. Да мне плюха
0: какая-то. Да этого да отвалится. да. То есть они
1: по-другому это воспринимают и именно не как средство коммуникации, а просто как я нажимаю кнопочку и падает банан.
0: Но это не говорит о том, что они какие-то глупые. Это наоборот говорит о том, что они умные. Он понимает, ну, да, что а, и... лайфхак. Что? Можно
1: не запариваться. как да, бы. Да, вот
0: мне нужно сделать вот это будет. Вроде
1: вот, вот эти лысые от меня хотят вот этого. Ну но ок, вот кнопочка. Дайте есть.
0: А если соответствующий подход используется, то все будет гораздо интереснее, сложнее и веселее. Как и для человека, ага. так и для животного.
1: А, кстати, в этом языке еще он все-таки синтетически урезанный, не живой, поэтому в нем нет там, грубо говоря, такого понятия, как лицо какое-то, там, ну, типа первое лицо, второе лицо, третье лицо. Поэтому просьба еды там будет звучать, типа как. А, ты, я, дать, есть. Вот типа того. Ага. -а -а. Это, это мне, в да, человеческом ты... языке это звучало бы «дай мне поесть». Да. Вот.
0: Или «ты мне дашь поесть».
1: Ну, типа да. того, да. Угу.
0: А в, Теперь так в, в, про собак еще У заключение. Но собаки... То есть мы сейчас все больше говорим о том, что они воспринимают, да, угу. но общение это же двухсторонний процесс. То есть ну да. они тоже реагируют э, лаем, угу. еще кучей всяких звуков. Это тоже элемент общения. То есть собака, она понимает, что от нее там просто что может быть, от нее что-то хотят. Либо она понимает, что в принципе ну, с ней идет взаимодействие угу. и нужно как-то э, реагировать если эта команда реакцией собаки будет действие. а если она понимает о том, что ее, допустим, по интонации, что ее хвалят, mm -hmm. ее там что-то тискают, вот это вот все, она тоже отвечает взаимностью, она может быть там какой-нибудь звук издать, типа подтверждающий, что да, мне нравится. Или что там, типа, да, я с тобой согласен. Ну, это или там сочувствие какое-то. Ну, хотя сочувствие, как собаки в основном проявляют молча, Угу. Могут, приходят там. Приходят, лбом да, трутся, да. то есть они Но ну, это уже больше, когда собака похожа на своего хозяина, и угу. когда они синхронизируются более-менее, и взаимопонимание это возникает, оно может быть даже без слов происходить. Угу. Все-таки собаки они в этом отношении
1: более чувствительные. С вот. собаками даже по скайпу люди разговаривают. и, да, и собака И собаки вспомнить. рады и довольны. Они узнают, что это не плоская картинка, а это, это хозяин, и он вот он, здесь. М -м -м. Давай, короче, наверное, уже к котикам. Да, вот.
0: Котики? Это более
1: актуально в рамках нашего подкаста, потому что вон оно, где-то шарится, да. тут орет, что-то что требует, разговаривает. Котики не так восприимчивы к дрессировке, как собаки. А mm. это объяснимо с точки зрения вообще эволюционного процесса, потому что собаки это одни из первых животных mm -hmm. одомашненных, и они в этом контакте с людьми ну, очень большую часть своей истории. Поэтому, окошки, а в принципе, они как одомашнились-то? Они одомашнились больше случайным образом. То есть, когда люди начали вести оседлый образ жизни, если собак приручили еще охотники-собиратели, то когда уже появилось земледелие, появились склады зерна, где появились мыши, кошки пропалили, что тут очень много бегает маленькой шерстистой еды, и можно ее есть, и кошки а домашнились так. А потом люди их как бы увидели и такие, о, какой, какой милый котик! И надо его погладить, надо ему там ништячок какой-то дать, молочка налить. Хотя у большинства кошек вроде как непереносимость лактозы, и они дрищут и блюют с этого дела.
0: Но они в детстве у них
1: есть этот фермент, ну да, да.
0: который так, так же, как и у людей, в принципе, в детстве да. этот фермент присутствует, который способствует, по моему, расщеплению.
1: Он называется лактаза. И да, лактаза, он служит да. для того, чтобы расщеплять лактозу.
0: Вот. А потом, когда он уже вырастает, угу. по идее, не требуется кормиться молоком матери. Угу. Это пропадает. И, в принципе, непереносимость
1: лактозы у некоторых вот, людей. Но у большинства людей, благодаря доминирующему оседлому образу жизни и производству пищи в сельском хозяйстве, у нас есть этот фермент у большинства.
0: Так, о кошках, значит? Давай. Я сейчас по подсказочке тут немножко... Значит, смотри. Говоря о кошках, несмотря на то, что они не, не так восприимчивы к дрессировке,
2: угу.
0: хотя в, расскажи это Куклачеву. да? Тем не менее, в среднем кот может запомнить до 100 слов, произносимых хозяином. Это все, опять же, дрессировка. Некоторые кошки могут различать на слух до 20 названий предметов, и приносить их хозяину, то есть если угу. ты, опять же, благодаря работе...
1: У меня вчера кот игрушку приносил, я ему ее кидаю, он бежит за ней, что-то там и да. лапами хватает, потом берет в зубы, приносит ко мне сюда, я опять ее беру, бросаю, да, и так, да, да он да. несколько раз приносил. Я тоже
0: такого кота знаю, который двух, прям с мячиком знаю. бегает, угу. и ты ему... этот процесс, в принципе, происходит до тех пор, пока ему пока не надоест, ему не надо... да. да когда он пока он не наиграется. А, также интонация для кошек имеет угу. роль.
1: Наверное, даже большую, чем для собак, да?
0: А, ну, тут видишь еще вопрос эмпатии тоже угу. какой-никакой имеет. То есть кошки все-таки более такие свои нравные, то есть угу. ну, они, они могут как... И воспри... они воспринимают интонацию, то есть когда ты на него орешь. Ага. Или наоборот, когда вот, ты к нему подходишь и начинаешь там, ой, котик, котик. Он кот этот...
1: даже понимает, когда он накосячил, он прячется, то есть он насрет да. где-нибудь. И понимает, что я только что это обнаружил, где кот. Кот растворился в пространстве где-то, под самым тяжелым шкафом каким-нибудь он сейчас находится. Потому что может отхватить. И знает это. Но тут...
0: Короче, нет, это без но, просто в продолжение. Mm. Значит, коты это тоже понимают все, но изначально процесс общения у котов, да, ну там mm. даже в своем виде, значит в дикой природе, если как, ну, они существуют а или существовали, то есть там больше не голос имеет значение, да, ну, не звуки, а, а у кошек именно это язык тела
1: кстати, у собак тоже есть один момент интересный, почему собаки с кошками друг друга чаще всего очень не любят, потому что они разговаривают, если можно так назвать, на противоположных языках. Потому что вот встречаются кошка с собакой и дружелюбно оба настроены. Собака что делает? Машет хвостом. Когда кот недоволен категорически и готовится к прыжку и атаке, он машет хвостом. Когда довольный кот, он что делает? Он мурлычет. Слыша эта собака, что думает, что кот на нее рычит. Да, потому что и они... вот именно вот в этом у них прям нестыковка и конфронтация.
0: Ну вот, и говоря о котах, коты в первую очередь, э они изъясняются жестами. То есть mm -hmm. не, не жестами, а языком тела. То есть э когда, опять же, недоволен, mm -hmm. хвост задействован. Уши там что-нибудь. Да, да, как раз когда он злится, mm -hmm. э уши Прижимает прижимаются. Прижимают уши. Э когда он там просто там на расслабоне на каком-нибудь, он там может что-нибудь поваляться, там оголить ага. пузо. Для любого в принципе животного, когда он показывает, ну живот это самое такое незащищенное место.
1: Угу. Потому что Рио Бермала.
0: Тогда это отсылочка к прошлому подкасту, кто не
1: слушал, послушайте.
0: Он таким образом, ну, показывает свое доверие, раскрываясь перед тобой, и вплоть до чуть ли не выражения, ну не выражения, а как бы Плоть до того, как, как он смотрит, это угу. тоже является языком для котов.
1: Ну да, вот так он смотрит, когда хочет ⁇ жрать ⁇ вот так он смотрит, когда хочет, чтобы его почухали за ушком.
0: Но э, это все было, когда ну, коты были в... Все-таки..
1: Больше дикие. Да,
0: больше дикие. Сейчас они тоже уже одомашненные, они адаптируются угу. и понимают, что в основном взаимодействие с хозяином. И с окружающим миром все-таки ну и всегда за счет звуков охота ага. на звуках уши во все стороны угу. различают отсекают ненужное подсекают нужное угу. и идут в ту сторону куда где это нужное так скажем <кười> <кười> так
1: вот сейчас бы надо бы заполнить чем-то паузу да ну, ладно. Это, это внезапно я не знаю чем мы вырежем это мы ж ничего не вырезаем и не монтируем.
0: Это мы тоже вырезаем. Что-то я задумался.
1: И вот Степан потерял ход мысли. A few moments later.
0: Короче, после того, как кошки одомашнились, они сориентировались, что вот этот звук означает еду. Любой кошатник точно знает, что кот, когда, допустим, спит, угу. может орать музыка. Может происходить все, что угодно. Но как да, только... Да, да. Как только тих...
1: зашуршал пакетик с
0: едой... Да, где-то там. Или <связан> ты <связан> просто <связан> шепотом произнес его имя. То сразу одно ухо. Так. Да, он сразу же реагирует. Он, потому что прекрасно различает, что если сейчас мое имя прозвучало... Что-то после этого. последует, если я слышу звук шуршания. Угу. Причем они различают даже шуршание.
1: Ну да, это они либо знают,
0: как звучит вкус, ой, как звучит э, э, вкусняшки. Ты можешь вот пакетом от корма пошуршать, он узнает. Mm -hmm. А другим пакетом он может вообще просто даже не отреагировать. Потому что он знает, а, э, это неинтересно интересно. Но у меня
1: кот начал реагировать на открытие холодильника. Он прям туда заходит. Я уже думаю, надо как-нибудь это его тихонечко... Я начинаю его прикрывать, чтобы он туда залез, но он гасится.
0: И вот как раз очень большое заблуждение, которому я тоже был подвержен до недавнего времени. Это какому? То, что я всегда считал... Ну, почему котов называют там Васька, Маруська, угу. чтобы... Шипящие звуки, чтобы Шипящие, свистящие звуки. А -а -а. Почему надо их называть вот именно вот так вот? Ну, во-первых, кот слышит... Человеческое ухо воспринимает от 0 до 20 килогерц звуки. Так. Коты от 0 до 60 килогерц. Этот диапазон угу. вот от 20 до 60, это... Ультразвук и вот это вот все. Ага. Буква «С».
1: Она как раз... В...
0: Она вот в этом диапазоне. Угу. Ну, то есть мы ее тоже слышим, но коты это гораздо... Они
1: более так обширно слышат. Да-да-да.
0: И всегда я считал, что над... кота надо называть вот как-то вот шипящие, свистящие. Угу. И как раз это соотносится с «кис-кис-кис». ни хрена. на Да. Ага. Потому что... Если мы возьмем кис-кис-кис, это по-русски кис, -кис, -кис. Угу. На других языках, да, это кстати, не там кис -кис -кис. очень много кис -кис. всякого. Я тебе прочитаю. Это очень интересно. Итак, значит, по-русски кис, -кис, -кис. Угу. Потом я объясню, почему это работает. На американском, Фу, на американском, что несу? Говорят на, на американском. На, да, на американском. По-английски кити-кити. Ну угу. это котенок кити. Дальше. По-венгерски. Циц, циц. Китайское. Венгерские
1: кошки не очень много базарят, мне кажется. Циц.
0: На китайском. Мяо, мяо.
1: Ну, хоть не как обычно на китайском.
0: Мое любимое турецкое. Писи, писи. И Немецкое. Миц, миц. Идем дальше. В Израиле. Ну, это Эй, еще как-то Чехия и Польша это чи-чи.
1: А вот это странно даже.
0: Во Франции мину-мину. Никаких тоннах. Мину-мину. Никаких вообще. А, ну
1: это может быть с миу-миу связано. Кстати, на древнеегипетском миу это кошка. Мину по-французски
0: это котенок. Значит, кто у нас дальше? В Корее, в, в Корее, набья, набья. Вообще с шипящими, свистящими никакого ничего, отношения да. не имеет это. А, хотя вот кошка на корейском вообще гоянг и.
1: Что? А на индийском есть? Это у меня же бенгальский какой-то индус? Нет. Он говядину даже не ест, прикинь. В Нидерландах пуш-пуш. Пуш-пуш. Да. Нормально. Кстати, у меня <пш> у соседа когда-то был кот Пушок. И он, когда я звал его на улице, кот гулял. Такой здоровый котяра mm -hmm. был. Прям тигр только серенький и маленький. И он ходил по улице и такой... <пш> 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 <пш>
0: Дальше. В Сербии призыв звучит как мац-мац. Немножечко пошлости добавимся неприлично,
1: да Как писи-писи и мат
0: Кстати, на сербском слово котенок звучит как мачка
1: Что к чему вообще?
0: Ну и в Румынии кошка называется писика
1: Отлично И звучит как
0: пис-пис То есть румыны и турки вот Друзья нашего подкаста
1: Друзья навек
0: Значит, почему... Рубы, и турки, и китайцы, и якуты, туть. Почему это все работает? Очень простое объяснение. С самого рождения, как только, это касается не только вот этого призыва, но и имени кошки, чем, ну, кошка запоминает частое обращение. То есть, если ты, может, Андрей его называешь, он запоминает, что это его имя. То есть он реагирует, он знает, что после того, как
1: ты он его услышал... при этом
0: гладишь. Да, там... то есть ты его. Вот он услышал, он знает. Все, он знает, что а. его призывают. И точно так же, на каком бы языке это ни было, он привыкает. То есть ты его можешь к любому приучить. Вот если с самого mm -hmm. рождения ты будешь кота говорить: Эй, ты! Эй, mm -hmm. ты, эй, ты, эй! эй ты! Чмо. Тут как с попугаем будет работать. Он запомнит, и он будет понимать, что вот этот призыв, он для меня. Но не, не отменяет работу кискисы вот этого всего, потому ага. что диапазон остается. Это еще их инстинкты охотничьи, потому что они ага. шебуршит мышь где-то, она пищит, это тоже высокие звуки. Mm -hmm. Это тоже, но так как кошки уже более домашние, им все меньше и меньше приходится прям ловить мышей. Охотиться, ага. Поэтому, у поэтому они
1: охотятся на твою ногу под одеялом в основном. Да,
0: потому что оно что-нибудь шуршит там, пакеты. Опять же, кошки ага. обожают пакеты. Шуршащее что-то. Да-да, в, в них плохо. Тут мягонький плед, шуршащий не, пакет, лоточки песок. Первобытное, да. Поэтому, если хотите своего кошечку свою маленькую, чтобы она реагировала. То есть, имейте это в виду. Не обязательно вот эти шипящие-свистящие. Я всегда думал так, что надо кошку называть так, чтобы mm -hmm. вот шипящие свистящие были.
1: Ну, я тоже так думал. Вот. Оказалось, а тут не над... обязательно. А на
0: других-то языках вот там, блин, мац-мац, писи-писи. Но тут же звуки тоже самые... Но... Это, ну, это для нас писи-писи, это смешно. Uh -huh. А на турецком это писи-писи. А там... если надо
1: много свистящих и шипящих звуков, то это и змеиный язык из Гарри Поттера. Который там... Нет, это, это,
0: это, я не это я не знаю. Это, это, это я не знаю. Это
1: ты не смотрел. Ну, все понятно в целом, мне кажется, с этими животными и как с ними разговаривать. И
0: самое интересное про
1: кошек. Опять же, вот как mm -hmm. я про собак
0: говорил, то что они же в ответ тоже отвечают, то есть вот это мяу, ага. оно, это для нас это просто мяу, а опять же тут работает не что ты сказал, а как ага. ты сказал, то есть это мяу может означать много всего, мяу может означать, что типа да, что тебе надо, ага. мяу может дай пожрать, Мяу. Мяу,
1: может быть, привет, ты приперся с работы. Да,
0: или где все вообще, что вы меня а -а. оставили, когда коты одни остаются, они
1: там ходят, орут. У меня очень базарящий кот, в принципе, это даже особенность породы, он прям, он очень много разных звуков произв... воспроизводит, которые прям отличаются. Там у него есть не только «хочу пожрать», а, например, «очень сильно хочу пожрать» и «немедленно дай пожрать, лысая обезьяна, ненавижу тебя». в. Вот да плоть до такого то есть у него очень много вариаций и это все очень по-разному звучит и прям я даже понимать его начинаю иногда не каждый раз и, и еще иногда говорю по-русски сукен кенсен», но это не помогает
0: ну и опять же коты здесь же используют э, язык жестов плюс угу. они своим урчанием это тоже взаимодействие угу. то они показывают свое настроение свои эмоции, ага. что они у них все равно есть, да, э -э 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 они не могут не есть. <свят> Один товарищ, э инженер, ага. который когда-то работал в компании небезызвестной Amazon так. и принимал участие в разработке голосового помощника Алекса. Угу. Это, это Алиса а курильщика? Нет, это, э Алиса это Алекса курильщика. А.
1: Да, То там, есть настолько там компания, прям очень круто. Компания
0: да? Amazon э, гораздо раньше начала разработку своего, вот как только появился Siri, угу. появился этот Google ассистент, ага. Amazon ни не маленькая компания, а охренеть угу. какая, она разработала своего голосового помощника Алекса и внедрила в свои продукты. Ага. То есть у них тоже есть свои эти, эти умные колонки Они в России не распространены И о них многие даже и не знают Ну потому, что, потому они... что Amazon плохо они... возит в Россию Они, они просто вообще здесь не присутствуют Ни а в каком виде То есть нет про русского не
1: знают возможно
0: да, так же, как и Сири, до сих пор по-русски она тупая. Почему mm -hmm. все ругаются на русскую Сири? Ну, потому что она не предназначена. Почему все хвалят Алису? Потому что ее изначально делали под Россию. Ну да, да. Вот и все. Короче, чувак, который занимался этим где-то полтора года, потом uh -huh. нарулил с Амазона, и он сделал приложение... Переводчик с
2: кошачьего.
1: А, я видел такое. Даже чуть ли не устройство там есть, которое...
0: Вот устройство и вот это приложение.
1: Нифига.
0: Кот, скажи что-нибудь. Работает по принципу Шазама и работает на всеми нами любимыми и устрашающими некоторых ага. э, нейросетей. У -у -у. Принцип работы очень прост. Принцип Шазама. Она по фрагменту У -у -у. Значит, звука интерпретирует его в текст.
1: Есть... А для андроида есть такое?
0: Для андроида надо проверить.
1: Скинь мне название, я хочу попробовать своего... Да. Я хочу сказать это слово, возможно, на китайском. Ты запикаешь, я надеюсь. Пиздлявый. Mm -hmm. своего кота хочу проверить вообще, будет ли эта штука его распознавать, потому что это единственный код, который столько слов на своем языке говорит в моей истории.
0: Но приложение это работает по принципу еще обучения. Mm -hmm. Как только ты записал, mm -hmm. то есть здесь идет запись сначала, и потом он переводит это в текст. Ага. Это подтягивает из базы. Mm -hmm. Как появляется база? После того, как ты записал, Некоторые хозяева уже, сра... уже могут понимать, что мяу это означает. Ага. И если это действительно совпало с тем, что есть, ты подтверждаешь это. Это добавляется в базу. А, База все я понял. пополняется постоянно, безостановочно. Плюс нейросеть обрабатывает информацию, еще дорабатывает, а -а -а. обучается. Ну, короче, нейросеть.
1: Но оно на английском пока.
0: Да, это на английском. Ну, там, ну... Там... Сойдет. Там фразы типа «Мами, I'm hungry». Типа того. Да. То есть там очень на мама завязано. Это что...
1: безумная кошачья. «Мать, дай жрать». Типа того. «Мать, дать есть».
0: И, ну, конечно же, я сегодня пытался сам помявкать в него. Он проигнорировал вообще все мои заявки. Ну, я тут так мяу-мяу что-то там пытался, знаешь. А он
1: тебе такой «Ты не кот».
0: Да, ты, ты че? Не
1: обнаружен, да.
0: Причем здесь можно завести прямо разных котов, то есть название код номер один, там знаешь, код номер два, код номер три. И у каждого... Код номер один это звучит как мисс Вселенная... будет такая, знаешь, база выражений у каждого своя, потому что каждый может по-разному выявлять какие-то Окажется,
1: что один из твоих котов говорит с акцентом. Эй, эй, хозяин, брат, дай поесть.
0: Кстати, да, в, в дальнейшем планируется еще и озвучивать эти фразы. Ага. То есть, ну, как вот Google, Google этот Translate, он же еще поесть, может... Дай поесть, кожаный ублюдок. Он может тебе еще и произнести, как это правильно говорит. Здесь он тоже может это произносить. И здесь есть режим, ага. э, как сказать, онлайн-перевода. То есть, если ты там зажал и держишь, вот а он, он, он слушает постоянно, да. Он вот в режиме реального времени сразу тебе пытается это все переводить. Вот такая вот история с переводом на кошачий.
1: Это очень интересно. А, ссылку, наверное, в описании не стоит добавлять, но название приложения стоит скинуть.
0: Я могу его здесь озвучить. Ну и скину. Давай добавим. Мяутолк
1: называется. Uh -huh. Мяуток.
0: Мяуток, да. Хватит. 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 Животные. Итог этого всего...
1: С животными можно разговаривать. Да. И
0: нужно разговаривать. Это способствует, как минимум, вашим взаимоотношениям. С Согласен
1: чай... с молодым человеком просто. Да, с предыдущим
0: оратором. Вот это вот. А теперь тот самый шикарный переход к следующей теме, которую я уже придумал. Все-таки нужно, да, разговаривать с животными, ага. потому что есть такие животные, с которыми лучше договориться. И есть сейчас не о каких-то там свирепых медведях, тиграх и прочих опасных существах, я о всяких ядовитых
1: тварях. Да, поскольку мы в интернете, да. как ты говорил в прошлый раз, давай поговорим о токсичных тварях. А, вообще у меня еще были шутки, опять относящиеся к началу нашего подкаста, по типу того, что весь подкаст мы посвящаем животным, и если я говорю о правительстве Российской Федерации, называя их животными, это нельзя подписать под э, оскорбление власти, потому что царство животное, да. Тип хордовые, класс млекопитающие, отряд приматы, туда-сюда, пятое-десятое, вид Homo сапиенс.
0: Коим всем мы и относимся. Да, сапиенс,
1: конечно, там с трудом, но однако организме Организмы. Да, организмы. И ядовитые организмы да. в том числе. Но а,
0: тут самое интересное. Мы не будем говорить обычно о змеях, пауках... Ну, одних стоит
1: немножко. Ну, ну Да, чуть
0: -чуть. в общем, мы об этом поговорим, но все-таки...
1: Если к слову придет...
0: Основная канва это необычные.
1: А, да, возможно, животные. там самые какие-то ядовитые. Ну, Какие-нибудь еще ублюдки страшные. Короче, я плохо себе вообще сам представлял эту тему, когда ее предлагал, но хочется же поговорить о чем-нибудь токсичном.
0: Ну смотри, давай начнем в общем. Значит, для чего животным
1: яд? Для защиты или для убийства? Чаще всего. Как ты вот скидывал картиночку, растения там долгие миллионы лет эволюционирует, чтобы выработать вещество, которое будет... Э, Позволять ему сохранять себя в целости и там не давать другим каким нибудь существам его жрать. И человек такой, а -а 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 -а! классно, рот жжется. Ну это в частности про перец, например. Или там какой-нибудь табак, который долгие реально миллионы лет разрабатывал жуткий кошмарный нейротоксин, никотин, для того, чтобы насекомые его не да, жрали, да, да. и тут что? А давайте-ка его подожжем и будем это вдыхать. Да, ядовитость вообще вещь э, очень распространенная. Абсолютно все существа в мире, ну, любой там вид, о, не вид не знаю, отряд, что угодно, короче, среди любых животных найдутся какие-то ядовитые представители, даже среди млекопитающих, как ты знаешь, есть одно ядовитое. Это утконос, например.
0: Да, но подожди секунду, тут еще одно. Есть два типа ядовитых существ. То есть те, кто синтезирует яд, ага. и те, кто его накапливают. Да, есть такое. Вот, значит, утконос... Утконос. Вообще, об утконосе, вот, вот предыстория утконоса, Животные, ну да, животные, ученые впервые, когда его увидели, сначала же подумали, что это какая-то шутка таксидермиста какого-то, в частности, китайских таксидермистов. вроде не
1: китайских, это просто посчитали очередным фейком, что типа, А вот я читал, что
0: почему-то китайских, возможно, вот в то время, почему-то думали, что китайские таксидермисты такие, голь на выдумку хитра, как
1: говорится. Хотя при этом как бы так-то... Такого понятия, как китайское что-то там, особо не было у слова китайский негативного подтекста тогда. Но они потому что в, это было в начало 20 века. Но вроде. в
0: определенный момент китайцы считались очень... Прод... Да и они сейчас продвинутые в плане ну сейчас, технологий. Да. Порох откуда, в конце концов, так-то? Бумага откуда? Да все откуда. Все из Китая сейчас. Все ну, сейчас, оттуда? да, вообще все.
1: Мы с тобой говорим в китайские микрофоны, которые по китайским проводам передают в китайскую звуковую карту «Сигнал», которая по китайским проводам передает в собранный в Китае корейский компьютер. Да, и с помощью что, китайского придумали. роутера да. это все отправляется через в международный... Китайское через
0: китайское оборудование. китайское оборудование,
1: скорее всего, Huawei. Да. Это отправляется в э, изначально американский интернет, который используют в России. И в котором публикуют... Э, информацию о том, что ввели закон о том, что в России нельзя ученым контактировать <laughs> с зарубежными учеными. Я не могу прям, вот, я по... колотит, я... я все время я буду Я поэтому и молчу.
0: Это. Я поэтому и молчу. Ну хорошо, давай все-таки, раз уж ты заикнулся про утконоса, что ты там скажешь?
1: А у утконоса есть на задних лапках шпоры, в которых содержится яд довольно сильный, и он может сделать вот так вот. А он у него синтезируется или он... А, насколько знаю, он синтезируется. Ну, это
0: ферментация, по-моему, да, там идет?
1: Да, 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 что-то типа того. Причем а зачем? это какие-то тростки у него потовых желез, как у каких-нибудь токсичных, ядовитых лягушек. А для самозащиты? И у самцов это еще. Да, именно у самцов, да. да.
0: А зачем?
1: Скорее всего, для самозащиты, но я не уверен.
0: А у меня есть другая информация. Значит, зачем... Э Утконосу яд. Угу. Ему... Так, где тут у нас самцы?
1: Просвети меня пока можно.
0: Ой, расположены особые шпоры, с вырабатывать. Вот, примечательно, что яд вырабатывается только в брачный период. И предназначен в основном
1: для борьбы за самку. То есть они вот настолько Это не жесткие. защита,
0: не нападение. Это для того, чтобы иметь преимущество перед соперником.
1: Так это для борьбы получается? Ну, борь... Для нападения. Ну,
0: видишь, это нападение тут имеется в виду, что охота. То есть mm. ты напал, нажал ну, у... и съел. Там... Как а здесь ты напал, победил, а трахнул ты другого.
2: Ага.
1: Вот так. А так можно было, То есть трахать можно не только того, кого победил.
0: Ты скорее побеждаешь для того, чтобы этот не трахнул того, кого ты собираешься трахнуть. Вот так вот это да. работает здесь.
1: Это вот как в Камеди Клабе был эфемизм про побеждают друг друга в шлемах. Вот тут да. что-то я тоже уже запутался, кто кого трахает это а кто кого побеждает. А это получается же, если на задней ноге у него, то у тконоса есть, как это было бы в Mortal Kombat специальная атака, ядовитый пендель.
0: Получается, что так. Надо будет, кстати, загуглить, как выглядит борьба, Атака Брачная... брачное сражение утконосов, или как это называется. Мне кажется, как-то вот так. Да, типа того. И второй точно так же лежит, знаешь,
1: Типа как вот так вот, знаешь, добыть девчачью драку в кино показывают или в мультиках. И так то же самое, только задними ногами. Так, давай, я хотел посмотреть, что будет... С человеком, если его Нет,
0: ужалит значит, утконос? И Яд утконоса достаточно сильный, чтобы убить собаку ага. и причинить страдания человеку. Будет, если человека цепанет. Хотя с... контекст ситуации очень важен в этом случае. Ну
1: да, вряд ли ты будешь бороться с утконосом за его самку. Для того,
0: чтобы заняться сексом с самкой утконоса. Значит, яд может причинить страдания человеку, на месте поражения развивается отек, сопровождаемый сильной и продолжительной болью. Где-то я даже, по-моему, читал о том, что может наступить анафилактический шок. Но это ну, все зависит логично, от организма да. человека, да. Вот. Чтоб вы, вы знали. Первое
1: да. необычное существо. Не пытайтесь страхнуть самку утконоса, потому что ее мужик, скорее всего, вам даст ядовитого пенделя. Да, не убьет, но дискомфорта доставит. Да. Да и, в принципе, это не здорово вообще, это и сама идея про самку утконоса.
0: Хорошо, кого ты еще знаешь?
1: Из млекопитающих больше вроде как ядовитых никого нет.
0: А как насчет толстой лори?
1: Это не соседка
0: твоя, по подъезду толстая, лора. Ваша, толстая лора не у
1: нас ни одной лоры нет лори тоже нет
0: толстая лори ты посмотри как она выглядит как... это
1: милейшее создание милейшее
0: да. абсолютно создание фоточка Ссылочка но они на по-моему
1: накапливают они едят да. какие-то очень ядовитые листья и поэтому у них выделяется яд которым они обмазывают свою шерсть я вспомнил
0: а, нет они не накапливают кстати
1: да ладно. А, у них он выделяется
0: специальными железами, ага. которые на передних лапах.
1: И они вот. И они оттираются вот этим
0: ядом, в мех его втирают. Это уже конкретно для, для защиты, защиты? Ага. А, от хищников. И в принципе даже человеку немножечко будет дискомфортно, если М -м. ты его пошоркаешь немножечко этого лори, то тебе перепадет. Но тут.
2: Подожди, в смысле перепадет? В смысле как самка
0: утконоса ну, такая же, ну, какая.
1: Ну, как такого не погладить?
0: Посмотри, какая пися. Писи-писи, по-турецки.
1: Посмотри, какая пися, как такую не погладить? Слова моей подружки или как-то так надо это оформить в итоге эту фразу? Ладно, пойдем дальше. Название твоего домашнего видео. Вот как-то так это должно быть. Следующее. Давай, еще есть млекопитающая? Да.
0: Африканская mm. гривастая крыса. Выглядит она следующим образом. Эти
1: гривотрясы, о, нормально, жесткая такая. Да,
0: она прям такая уже, серьезненькая.
1: Это крыса-панк.
0: О том, что она ядовитая, узнали только в 2011 году. Потому что кто-то ее съел? Значит, она яд не генерирует, она взаимодейств... она его заимствует из коры ядовитого дерева. Вот ага. она его жрет и накапливает. Так. А, значит, что тут интересно? Она его также втирает в свой мех. Причем, угу. при, 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 чем, при том... А общем, у нее где вырабатывается? Мех. Так. Ну, в смысле... Блин, э -э а тут не написано.
1: Для того, чтобы накапливать, а она скор... его где берет?
0: Она его жрет, она кору дерево жрет. Ага. Из, из этого синтезируется вот этот вот яд. Ну, ну, точнее, скорее всего, ферми... в коре он содержится, да, да, он у нее где-то. Да. Будет... Так она говной, походу, это обмазывается? Либо, либо говной, слюнями. либо слюнями, да, mm. она обмазывается. При этом мех у нее такой, что он как раз очень хорошо его впитывает, прямо как губочка. А
1: он еще как будто на
0: иголки похож немножко. Ну, а это, это больше на ирокес, мне кажется, это походит. Ну, в принципе, да. да она такая, ядом просто. Представляешь, лютый панк какой. Да,
1: панки ставят ирокес mm. на... Ну, а что, крысы панки? Не... панки ставят ирокес на гель. Трушные панки на пиво или на блевоте, а это на а яд.
0: Африканская гривастая крыса на яд.
1: Африканские гривотрясы, самые суровые
0: гривотрясы в мире. И, в общем, для защиты это все, опять же, используется, ну, просто, ну, крыса, зверечек. Ну, такой. Понятно. небольшой. А при этом, до сих пор пока еще люди не додумались, каким образом она вообще сообразила, что так можно делать. Ага. И самое главное, непонятно почему яд на нее не действует. Ну, то есть она же его жрет. Но. То есть как, как это? Но она приспособилась ну, да, просто к этому. Ну скорее всего, это как у, у какого-нибудь медоеда, которому все похер, как говорится.
1: Ну да, в принципе, жрать было нечего. Жрать, возможно, было только кору вот этого определенного дерева. Родились несколько детенышей, у которых вдруг появилась мутация к невоз влияющая на невосприимчивость к этому яду. И они спокойно себе ⁇ жрали это дерево, а остальные все померли. Вот примерно так это и работает в эволюции. Всегда. В эволюции все работает так, что почему это животное выглядит так? Потому что все остальные умерли.
0: Блин, всё. это отличный подход. Эволюция.
1: Идем дальше. Щели зуб. Щели зуб, это что вообще за мрачный? Это мелкий грызун.
0: Выглядит он вот таким образом.
1: А -а -а.
2: Понял. А, да. У
0: него э -э он, во-первых, единственный из млекопитающих, кто может впрыснуть яд непосредственно через зубы. У него зубы как а -а -а. раз такие: полые, как у змеи. Да, 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 типа того. Уф. Значит, Какая я. Гадость. вот эта вот, это вот фиговинка,
2: а -а -а, кстати,
0: использует яд уже для охоты, не у -у -у. для защиты.
1: То есть он прям как змея нападает из засады, кусает и ждет, пока яд подействует. Ну вот
0: как конкретно
1: он нападает, как змея или как-то ну тут не описано, mm. да, вот
0: в конкретном источнике. Но самое прикольное, знаешь, в чем, что у него нет иммунитета к собственному яду.
1: То есть это как в том анекдоте про двух гадюк, которые выползли из бара и одна такая все. Мне хана, я только что язык прикусила.
0: Типа того. И очень часто они гибнут просто в стычек между собой. То есть они там за что-то могут подраться, и кто-то кого-то хапнул. Ну, это как бы вот как... Утконосы. Ага. Да, но только утконосов, видимо, это не сильно берет, ну потому что mm -hmm. они как-то это... А эти просто дохнут, <свят> не говоря о том, что он сам подавился собственной слюной, <свят> что называется.
1: Своей <свят> ядовитой слюной. Это у нас... Настолько токсичный ублюдок, что аж сам <свят> этому да. не рад.
0: Так, что у нас там еще интересного есть? Ну вот это я тебе самые такие озвучил, mm -hmm. товарищи. Что еще могу тебе...
1: Но сказать. это из э, млекопитающих. Да, млекопитающих. Конкретно. Давай по птичкам еще пройдемся. Ядовитые птицы, вот это вот прям вообще странно.
0: У них значит дроздовая мухоловка.
1: Вот так. Ага. Кто mm. бы мог подумать, такая милая штука, похожая на тощего снегиря.
0: Кстати, еще про щелезуба
1: скажу. Ага. Короче.
0: Он на грани вымирания. Ну, блядь, понятно почему. И он встречается только на Кубе и Гаити. Вот, все, его больше нигде нет.
1: Интересно, только на Карибских островах, которые так-то далеко друг от друга, довольно-таки. А как он
0: распространится? Его куда-то... А он,
1: возможно, знаешь еще, почему он на грани вымирания? Потому что что Гаити, что Куба, так-то нищие страны, в которых нехер есть.
0: И там людей-то нечем кормить. Вот-вот. Не и люди, возможно, заботится. их хавают. Если Нет. его
1: хорошенько выварить, то яд, возможно, можно из него вывести. Да, как... со многими ядовитыми тварями, кстати, так и делают. Рыба фу фугу фугу, фугу, фугу да.
2: Фугу
0: да.
1: Рыбошар, а рыба шарыба, у которой ядовитые внутренности, и если ее правильно приготовить и там не все внутренности выпотрошить ядовитые. эти внутренности не повредив их аккуратно, то тогда мясо у нее можно есть, а можно сдохнуть просто там в течение двух минут. У нее икра точно ядовитая угу.
0: и, по моему, печень. Все остальное не ядовитое. Печень у неё. вещь такая, При... вполне
1: может быть ядовитой, да. Ну,
0: она как фильтрует, она ну, там да. вообще в жести. Ладно, давай вернемся к дроздовой мухоловке.
1: Давай, что там?
0: Значит, у нее что? Перья содержит батрахотоксин. Е-мое, батрахотоксин. Батрахотоксин. Ага. батрахотоксин. Какое-то индийское. Да, 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 да. Такой же, как у некоторых видов лягушек древолазов. Значит, вот это пассивно ядовитое животное, то есть, ага. которое не вырабатывает, она накапливает. Угу. Вот, как раз забыл сказать, есть два вида, которые активно ядовиты ага. и пассивно ядовиты. Активно те, которые ферментируют, вырабатывают яд. Это блядь, змеи, угу. всякие вот эти вот все остальные, вот эти твари. А те, кто накапливают, то есть с едой, например, угу. это пассивно ядовитые. Она пассивно ядовитая. А она не синтезирует, накапливает его из рациона, в Новой Гвинее обитает, ага. сам яд для человека не опасен, вызывает местное онемение и покалывание. Ну, ничего такого. Другие птицы тоже могут быть ядовитыми, это мы понятно. Ну, то есть она, э, 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 яд содержит перья. <связывая> это для защиты.
1: Ну, Чтобы благо, есть... птиц перед тем, как есть, нужно ощипывать, поэтому ничего страшного.
0: Ну, это люди знают о том, что ага. они... она же не для того, что... Ну, люди... в принципе, да, не от людей она, она такая, защищается. так, сейчас буду защищаться от людей. Вот яд! Блин, меня же щипают! Это, конечно же, от других хищников.
1: Дура, их же чистить надо.
0: А, да, меня больше, знаешь, во всей этой истории интересует следующее, то есть так как определенное количество животных использует яд для защиты, они обмазывают шерсть, угу. но все равно этот яд, он же должен как-то проникнуть в организм хищника, то есть для того, ну, чтобы да. он проник из шерсти, тебя надо сожрать. Тебя надо куснуть. Или куснуть. Но если, в принципе, какого-нибудь, не знаю, вот этого кого-то, кто у нас там, вот эту толстую лори, если ага. кто-нибудь куснет, ну, какой-нибудь гепард, я не знаю.
1: Да нету гепардов там. Тоже толст... Лори, как... скорее всего, живут где-то на Мадагаскаре, как и большинство фаршки на, на,
0: на Мадагаскаре фосы Но. есть. Фосы есть. есть. Это все мы знаем прекрасно из мультика Мадагаскар. Да. Вот. Какая-нибудь такая фосса. Это нифига не маленькая кошечка.
1: Ну, это довольно крупная кошечка. Вот. она тебя Точнее, разок... размером с кошку примерно, плюс-минус. Такая тварь, по-моему, они Куньем относятся или ну или просто похожи на них.
0: Короче, если она тебя попытается сожрать, она скорее всего будет делать это наверняка и одного укуса хватит для того, чтобы уже а... сильно
1: повредить. Видишь, яд скорее всего он очень неприятный на вкус еще до кучи, поэтому mm. когда она его пытается укусить, да, она его укуснула, поранила, но не доела, как бы и она сразу его выплевывает, либо Вполне возможно, что та же фоса далеко не самый глупый зверь. А, в принципе, хищные животные, именно млекопитающие, достаточно умные. А, вообще, в принципе, хищники гораздо умнее, чем травоядные обычно. А, понимает, что вот эту скотину жрать не стоит. Либо ее у тебя надо в, жрать в лучшем случае аккуратно. будет расстройство желудка. Да. Либо их чистить надо, да. Типа да, да,
0: да, да. Но, но, но все равно, блин, вот меня не покидает эта мысль. Ну, типа, такая себе защита. Ну, потому что тебя ну, все равно уже... Хоть, просто
1: Тебя хоть, тебя только куснули, а кого-то еще и проживали и высрали. Не,
0: ну ты же понимаешь, что могут куснуть так, что у тебя может и позвоночник поломаться. Могут, А дальше, но... как бы, толку от этого? Ну, что, просралась она?
1: А видишь, когда она просирается, она теряет воду. Она очень плохо себя чувствует, теряет калории на высирание вот этого всего, на поднятие температуры при отравлении. То есть хищникам в дикой природе обычно очень критично пропустить охоту. А пока ты дрищишь, ты не можешь охотиться, ты пропускаешь несколько охот, и ты можешь, даже если яд не убьет тебя сейчас же, то он может вызвать такие большие последствия у тебя, что ты рано или поздно просто сдохнешь от этого, от последствий, от обезвоживания, от э, обессиливания. То есть это все может вполне повлиять. Я дополню. Критичным моментом может влиять
0: не только то, что ты пострадаешь. Угу. Ты же еще потомство будешь кормить.
1: А
2: да. Если И ты не покормил принципе, потом, а молоко... оно
0: маленькое... Просто умрет,
1: да, ты пока можешь с молоком будешь дрестать. Да, ты, в принципе,. Или его
0: кто-то унесет, украдет. Да, ну,
1: вот знаешь, как говорят, типа кормящим матерям нельзя пить курить, потому что вот эти токсины в молоке могут содержаться. В принципе, ты даже съев какую-нибудь ядовитую лягушку, можешь своим потомкам э, с молоком матери передать. Ну, ты не можешь, а вот. Э женская особь может э, потомству просто ядовитого молочка плеснуть. Общем, я потом могу потом взять потом и
2: передать. Типа у меня же руки Дорогой,
1: передай, пожалуйста, нашему сыну бутылочку. Говно вопрос. Оно не
0: ядовитое? И ты из моего кубка, да? Да.
1: Короче, я вот реально сам тему предложил, сам понял, что ни хрена я в ней особо это не разбираюсь и очень сильно плаваю, но удивительные вещи я обнаружил, Кроме того, что нельзя доверять тем в интернете, которые пишут, что скорпионы это насекомые, хотя скорпионы это паукообразные. Ну, чтоб ты знал, чтоб, ну, чтоб ну, вы да, все ну, знали. Ну, ну,
0: так, да, к чему ведешь?
1: А... Оказывается, ты же знаешь паука черную вдову, да, которой, по идее славится Австралия.
0: она такая черненькая, и у нее такой красненькое Да, да, да. Пятнышко Я
1: тут. встретил черную вдову. В статейке в ЗАГСе.
0: И она говорила: два корабля.
1: Да-да-да, и два корабля А как
0: я съехала сейчас? Вообще съехал. У
1: тебя мог нож прилететь только что оттуда.
2: Интерактивный подкаст.
1: Короче, я встретил черную вдову в статейке под названием "Ядовитые животные России". И оказывается в Небольшом количестве черные вдовы живут в Крыму.
2: <связанная> <связанная>
1: До 2014
0: года. Не, они не там знаю, появились. этого не указано. Ну, Причем
1: все, я, нет, все нет, Черноморское политики. побережье всегда считал таким, знаешь, райским местом, где, представляешь, вот для жителя Урала это... Невероятно, там клещей, во-первых, практически нет, во-вторых, если даже есть, они там наверное, не энцефалитные. Там и комаров, нет. комаров до жопы. Да? Комаров везде полно. Но в анапе сам не факт, встретил. Сам факт, что даже клещи и тени энцефалитные это как так? Ты просто можешь жить в лесу, лежать вот так вот на траве под деревом. В кустах и ничего с тобой не будет. Но при этом, оказывается, черную вдову в Крыму можно встретить. И она тебе сделает кусь, а ты сделаешь и побрешь. Кусь за Русь она тебе сделает? Возможно. С
0: 2014 года, да. за Русь, потому что, в общем, вы сами знаете.
1: Да, а так насчет опять моих приключений сегодняшней ночью, почему я сегодня сонный, сонное ублюжище, потому что я помогал соседям устранять неприятности, связанные с взорвавшейся этажом выше батареи. В мою коллекцию Всякой странной херни, которую я пробовал на вкус, э, теперь кроме скорпиона, которого я ел, да, вот в принципе к теме ядовитых тварей так. это относится. Я ел живого скорпиона, ему правда жало отрезали и очень хорошо. А яд в а яда в нем не а было? Яда наверное, в нем, получается, не было. Яд задержится у него только в жале, которое на самом кончике хвоста вот и Ну а откуда фигня. он там берется? Он же там туда по вырабатывается.
0: Да. А он прямо в жале, то есть да, в там, жале там есть железа. железа у него, есть. Да. А, вот оно.
1: Вот. А Гадость... я почему-то
0: думал, что где-то в теле оно вырабатывается, потом Нет, просто не, не, не. идет. Нет, и... не Оно
1: вырабатывается прямо, ты же знаешь, как жало Скорпиона выглядит?
0: Ну, там такая... такая там такая... такой крючковатый шипик да, 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 да.
1: и, и такой а, раздутый сегмент хвоста. Угу. Вот этот сегмент хвоста — это и есть железа, которая его вырабатывает и там же накапливает. А, так вот, а, гадости всякой разной, которую я пробовал на вкус, вчера, ну как вчера, сегодня утром добавилась вода из батареи. Я бы такой херотой не стал челок заваривать. У меня, возможно, по-моему, у меня все еще сушняк от этого. Ржавая, теплая, которая mm. прошла через перекрытие, но пришлось, чтобы из подвесного потолка ее сливать шлангом, пришлось делать так, ну как бензин сливает, а -а -а. знаешь, шестачек. Вот то же самое, только с водой из батареи. Не рекомендую. Если вам предложат, сразу нет.
0: Но это... Лучше чем яд.
1: Лучше чем яд скорпиона по любому, да. Но да. вот в мою коллекцию всякой дряни, которую я знаю, как она на вкус к тосолу, еще к каким-то автомобильным вещам кадикалону это все можно добавить. Это жопыт. Это жопыт. Это, <laughs> Это жопыт. полный жопыт вообще. Итак, Я думаю, пора завязывать да. вообще с этим всем безобразием на сегодня. Да. Два часа. Рекордный. Опять по -моему, два часа. Он, да. Да. Или у нас уже было два. У часа. нас был два с небольшим.
0: Ну и вот... В вот и
1: второй, да. Так. Были важные темы, которые стоило обсудить.
0: Значит, что нужно сообщить в первую очередь? В дополнение к первой теме. Ага. Значит, по поводу значит наших этих поправок в закон об образовании я вот о чем подумал и это будет завершающей моей ага. мыслью как обычно включается вот этот вот моралфажеский Степан или как это там, как ага. ты там это называешь вот о чем подумал то есть по сути то что мы сегодня говорили о поправках в закон об образовании и внесении понятия о просветительской деятельности, которую сенатор Климов, а собственно, инициировал, это тоже является просветительской деятельностью. По сути, а, да. соответственно, она... Уже это, запрещена. Это может быть запрещено. Из этого вырастает, что это парадокс. Да. Парадокс. Климова.
1: Теперь мы даже уже не квази, мы теперь научный подкаст, да, мы те... вывели Всё. новый парадокс.
0: Каким образом я это вывел? Я это озвучивать не буду на широкую публику. Но если что, самые умные мысли приходят в момент, когда ты максимально сосредоточен. Максимально на...
1: расслаблен, наоборот. Да.
0: И сосредоточен одновременно на каком-то
1: ага. конкретном действии.
0: Ну в целом, У каждого все поняли, это действие я думаю.
1: свое. Ох, я бы сейчас совершил это действие.
0: Если вы разговариваете со своими домашними животными, неважно корова, собака или а может тварь. быть ворона, что тоже хорошо, говорите с ними, взаимодействуйте, потому что это только на пользу. Не орите и не бейте домашних животных, потому что если что, одним из ваших домашних животных может оказаться, например, утконос. Черная вдова. Черная, ну это уже. Руба медуза. Это клиника, да нет. Или какая-нибудь толстая Лори, или толстая которая лори. сделает вам так, что как минимум. Как минимум. Как минимум, наконец-то. Материться нельзя, но хоть как минимум. Как минимум вы просретесь, а как максимум, не дай бог, помрете. Поэтому любите животных животных. Да.
1: Будьте здоровы. И живите, живите, живите долго живите долго и процветайте. Все, это был хз подкаст. Всем пока. Пока.